0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Jour de Coupe, euh, l'émission qui débriefe tranquillement tous les soirs à 23h les matchs de la journée en Coupe d'Afrique et en Coupe d'Asie parce que voilà, on démarre toujours très très bien euh, l'année euh, avec ces deux compétitions continentales. Euh, assez passionnante bon pas tous les matchs surtout aujourd'hui mais en, en tout cas on se régale on se régale on va saluer ceux qui sont dans le chat bonsoir à Maxlar à Monsieur Dias Red le Rouge Alrami Loukman qui s'est régalé avec le Maroc euh, Imperator Ombrem Alrami la je l'ai dit euh, Sabri 90 07 bonsoir à toi ouais, à Dino à Unai on en parlera de tout cela on en parlera forcément du Maroc, on va revenir sur cette journée de Coupe d'Afrique avec le match du Maroc, avec le match du soir aussi euh, de la RDC et ce concours de tir au pigeon, on y reviendra dans un instant et on reviendra aussi sur la Coupe d'Asie avec les deux matchs du jour, parce qu'il n'y avait aussi euh, que deux matchs. Euh, celui euh, au, magnifique opposant le Liban et la Chine, j'espère que vous étiez. Je sais qu'il y en a certains qui étaient avec nous euh, pour, euh, pour vivre ce Liban-Chine qui est probablement le plus grand match que l'on a vu euh, depuis, euh, depuis le début de l'année. Euh, je pense même qu'on peut arrêter l'année là-dessus. Euh, non, je déconne, mais enfin, on en reparlera un petit peu. Et surtout, on parlera de la calife du Qatar dans un instant. Un Qatar qui a, euh, on en parlera, face, face, à, euh, face au Tadjikistan. Avec moi, pour m'accompagner, vous en avez un petit peu l'habitude, ces derniers temps, deux Tunisiens, un qui est en Afrique, enfin un qui regarde bien la Coupe d'Afrique, l'autre qui vit son plus, son plus beau moment en Asie, tout simplement, Moyen-Orient, au Qatar. On va commencer par celui qui a suivi la, 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 la Coupe d'Afrique avec nous, monsieur Farouk Abdou. Salut Farouk
1: Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir Nico, bonsoir Lucman, le roi <rire> qui, qui est euh, dans un niveau d'enthousiasme euh, conforme à la prestation de sa sélection favorite, bonsoir Letko, euh, enfin une euh, équipe nord-africaine qui assure, ça ça fait plaisir, enfin un favori qui montre de la maîtrise, ça ça fait plaisir aussi et euh, je vais être moins casqué euh, ce soir puisqu'il n'y a eu que deux matchs aujourd'hui et non pas trois <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que tu fais bien de parler de cette équipe nord-africaine, parce qu'en plus, on l'a évoqué hier soir hein, sur la notion de est-ce que les Nord-Africains en Afrique subsaharienne souffrent particulièrement On a eu la bonne réponse du Maroc. Salut à Salim, qui est euh, depuis Abidjan. Euh, salut, euh, salut mon Salim. Et puis donc, je vais saluer euh, celui qui est au Qatar pour, euh, pour, bah, pour vivre sa meilleure vie. Hein, Monsieur Letko, <rire> comment
2: vas-tu <rire> ça, va, ça va, Nico Ça va, Farouk Et salut au chat donc euh, ouais ouais bah bientôt ma, bientôt cette nouvelle vie va bientôt se dans quelques dans quelques jours. Donc, euh, mais on profite les encore des derniers instants des, du, fabuleux, euh, du fabuleux cadre que, que nous offre le Qatar et la belle organisation qu'on qu qu profite de cet événement. Parce que voilà, on, voilà, moi de ce que je vis, franchement, le comment dire le. le, le le pays, est, le pays organise vraiment bien sa, sa compète à une grosse communication autour de, autour de cette Coupe d'Asie. Euh, la hype monte de plus en plus et quand les matchs couperés vont, vont arriver, ça va, être, ça, va être, ça va être pas mal. On aura des belles affiches, on en, on en parlait en off. On risque d'avoir des très belles affiches en huitième et voire en quart de finale de cette Coupe d'Asie. Donc euh, c'est donc, donc parfait, donc, euh, bonsoir à tous.
0: Il ouais, y a moyen qu'on on, on se marre. Je ne vais pas dire la même chose sur en Côte d'Ivoire, nous dit Salim. <rire> Bah, euh, en tout cas, alors après, euh, l'orga le, le, que, que vit, euh, vit Letco, c'est l'orga du côté, euh, bah, du côté sp fan, hein, euh, spectateur, pas du côté journaliste, pour le coup. Euh, pour ne rien te. Pour, pour, on, l on en avait déjà évoqué, hein, euh, j'en profite pour saluer Flo Balmont, Balmont FC, magnifique pseudo. Euh, euh, on l'avait déjà évoqué sur la première émission on avait prévu hein, d'avoir des gens au Qatar avec des accréditations et tout mais ça a été un tel chantier pour avoir des c'est euh, en fait c'était pas les accrèdes le problème c'était les visas au Qatar il fallait donner une date d'arrivée une date de sortie enfin c'était très compliqué et au final on, on, voilà on a lâché l'affaire hein. nos, gars, nos gars ont un petit peu lâché l'affaire
2: alors si je peux alors Nico si je peux t'en te, te, parler du, 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 du visa très rapidement après comme ça on peut commencer vite l'émission euh, j'avais fait une demande de visa, moi, comme, un peu comme tout le monde avec l'application AIA, etc., qui a été acceptée, etc. Mais en vrai de vrai, euh, pour, être, pour, être, pour, être, pour, être, pour être honnête, tu n'as pas, be pas besoin de visa vu qu'on a le passeport français. Tu rentres au Qatar, ah, en, en fait, fait c'est ouais. le, le policier qui va te faire le visa de, de, de oui. sur place. Oui, mais pas emprunts, pour nous, etc. pas pour les
0: demandes d'accred. Euh, ah, pour les demandes en fait, il y avait euh, pour rentrer un petit peu dans le truc et après on commencera euh, véritablement l'émission, ouais. euh, tu avais ouais, ouais. une première étape qui était, une, en, en gros, tu, tu, tu soumettais ta demande à, à, à l'AFC et une fois que cette demande ah, était, a, était validée, ouais. tu devais passer par euh, une part, euh, je ne sais plus qui, au niveau de euh, enfin, l'administration Qatari qui devait te livrer euh, mmh. une lettre. Euh, que tu devais ensuite refournir à l'AFC pour valider véritablement derrière, pour avoir la validation et définitive et... de ton acronyme. Ah
2: oui, et oui, le
0: truc, c'est oui. que le timing était très court, et en mm -hmm. gros, une fois que tu avais envoyé ta demande, tu n'avais plus aucune nouvelle euh, de l'administration Qatari, donc c'était le bordel. Voilà, concrètement, s'il n'y avait pas d'autres mots c'était le bordel. En tout cas, pour, pour Mega, c'était un dommage. peu le bordel. C'est pour ça qu'ils ouais, ont un mal. peu lâché l'affaire. C'était Boris et Joe hein, qui, euh, qui devaient aller là-bas. Après, euh, je vous l'avais dit l'autre jour, ah, hein, on, avait un, on avait un autre projet qui était euh, d'aller suivre des sélections, mais bon, ça a été un peu plus compliqué que ça. Bref on va se lancer, on va se lancer dans l'émission. Euh, on va commencer par l'Afrique. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le véritable Florent ballement en hein, Règle Rouge. Euh, en Côte d'Ivoire, ils ont eu la très bonne idée d'offrir deux matchs dans le même stade, en un jour, pour un seul ticket. <rire> ouais, bah, écoute. Après, on l'avait dit, hein, ce n'était pas cher hein, que ce soit en Côte d'Ivoire. Euh, on nous avait donné les tarifs l'autre jour. Et, euh, et au Qatar, on l'a dit, hein, c'est 6,50€ euros le, le premier tarif pour aller voir les matchs. Euh, je crois que c'est, euh, si tu me corriges, Letko, si je me trompe, c'est 30 euros hein, le, le match plus, euh, le plus cher. Ben là,
2: Ouais, là, là aujourd'hui pour le Qatar, j'ai payé 10 euros. Voilà, j'en ouais. ai plus. Voilà. Ouais, voilà, mais tu étais plutôt bien placé au poteau de corner.
0: Euh, bref, on va y aller, on va commencer par, euh, par l'Afrique. Et donc, forcément, on va commencer euh, par ce qu'évoquait Farouk tout à l'heure, par euh, le gros morceau que l'on attendait. Euh, on les attendait vraiment pour le coup. Alors, bien évidemment, on les attendait parce que demi-finaliste mondial, parce que candidat au titre parce que c'est un petit peu notre autre favori avec le Sénégal, on l'a déjà dit l'autre jour. Euh, la réponse donnée par le Maroc, j'ai envie de dire, Farouk, elle a été conforme un petit peu à ce qu'on pouvait attendre d'eux. Ils ont totalement maîtrisé leur match.
1: Bah en fait, on attendait un scénario de match euh, conforme à ce à quoi le Maroc devait s'attendre et vers quoi il devait évoluer. Si je reprends un rapide historique, euh, quand le Maroc a réentamé sa renaissance, donc quand il a fait une bonne canne 2017, c'était un groupe de soldats euh, constitué par Renard. donc avec euh, notamment euh, le très actif Faisal Fajr euh, qui faisait tous les coups de pied arrêtés. C'était une euh, canne où le Maroc avait récupéré les cœurs du public avec plus de fighting spirit que de créativité offensive, mais ça avait été le début de quelque chose. Ensuite, il y a eu, on introduit de la créativité, on rappelle Ziyech et c'est comme ça que le Maroc s'est qualifié. À la, à la Coupe du Monde 2018 où il fait une bonne phase de poule. La transition vers la CAN, c'est-à-dire briller en Coupe du Monde et euh, essayer de faire un bon résultat sur la CAN, avait été compliquée après la Coupe du Monde 2018 parce que, justement, il y avait ce même type de scénario de match qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir être patient face à un bloc très resserré, ne pas se précipiter, euh, poser le jeu sereinement et euh, le Maroc époque post-Coupe du Monde 2018, avait eu quelques petites difficultés là-dessus. Donc là, le défi pour le Maroc de Régragi était similaire. Euh, pour switcher vers l'épreuve continentale, il faut maîtriser d'autres scénarios de match que la Coupe du Monde 2022, faire le jeu, composer avec le fait que l'adversaire va te laisser le ballon, va te laisser l'initiative. Là, pour le coup, la Tanzanie nous a mis un bon petit 5-3-2 avec blocage des couloirs... Euh, <rire> parce qu'il pensait effectivement que la largeur allait être exploitée, optimisée, notamment du côté Ziyech Hakimi. Euh, pour le coup, le Maroc n'a pas paniqué du tout a euh, cherché les redoublements qu'il fallait, ça a bien tourné vers l'axe, on peut souligner aussi qu'El Zelzouli fait une bonne prestation, un, un Ziyech qu'on peut qualifier d'affûté, oui, euh, j'aime bien le côté très première intention dans toutes ces initiatives, dans le body language, dans l'attitude, on voit vraiment euh, un joueur retransformé en ce qu'il était, peut-être pas loin même du niveau Ajax de l'époque. Euh, et du coup, patiemment, en se procurant des coups de pied arrêtés en s'approchant, ils ont réussi à débloquer euh, les choses en première mi-temps face à une Tanzanie euh, euh, dont les intentions était euh, ouais. proche du, du néant
0: je sais, pas si on, je sais même pas si on peut utiliser ce mot intention
1: bah en fait euh, effectivement à part les 5 premières minutes de la seconde mi-temps où il pousse un peu et il faut le dire un nombre très important de fautes voire même des fautes très dangereuses ouais,
0: c'est ce que dit euh, al Rami dans le chat je pense que bah, le premier Tanzanien qui a assassiné un
1: marocain devait recevoir une grosse prime et bon, El Zelzouli, il s'en prend trois. 3 euh, ouais. une, une très hein. sévère hein. Oui, oui, mais en fait, la crainte qu'il qui y avait, je pense, pour beaucoup de personnes qui suivaient le match, c'est qu'il y a toujours un zéro. Euh, tu ne peux pas commencer à sortir les mecs parce que tu as quand même besoin de finir le boulot, mais ils commencent à tous prendre des coups. Euh, la compétition est très longue. Si tu en perds un ou deux, là, c'est une très, très mauvaise opération. Donc, il y a eu quand même un moment de flottement qui n'était pas dû à du football. <rire> mais il y a du jeu, c'est comment est-ce qu'il faut qu'on fasse pour ménager ouais. nos gars et faire en sorte de finir le boulot ouais. euh, ah, après, je, te, je te coupe deux
0: secondes euh, oui, juste euh, oui. parce que je vois par rapport au message qui s'accumule euh, Salim oui. qui nous dit que le Maroc était aussi très très attendu euh, visuellement parlant hein, conférence de presse euh, assez dingue avec tellement de journalistes que euh, beaucoup ne pouvaient pas s'asseoir hein. donc oui bon, après c'est l'équipe euh, voilà, hein, c'est euh, oui. la, la grosse équipe attendue euh, parce que on l'a dit hein, demi-finaliste mondial quand même euh, et donc, puis il y a eu une, euh,
1: une délégation euh, très importante qui est venue du coup euh, effectivement euh, c'est une équipe très attendue ouais. Aussi médiatiquement. voilà.
0: Donc voilà, donc on va, on, va, on va reprendre, parce que effectivement derrière je vois... Alors, évidemment, euh, comme me dit Red, c'était la Tanzanie. Euh, on va peut-être faire... Tu sais quoi, avant qu'on continue sur le Maroc, on va faire juste une parenthèse sur la Tanzanie, euh, oui. pour pondérer un petit peu. Euh, la parenthèse sur la Tanzanie, euh, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être la première équipe qui s'est comportée comme un petit.
1: Bah en fait, euh, parce que là, c'est le début où je vous balance des statistiques à la gueule pour vous donner un éclairage... <rire> important, euh, la Tanzanie quand elle avait joué la Cannes 2019 ça marquait beaucoup de buts, ça encaissait énormément de buts, ce qui avait été extrêmement rédhibitoire, ils ont un peu disparu de la hiérarchie à cause de ça et ils sont revenus à des choses euh, plus basiques, de bah, toute façon c'est juste simple euh, qualification à la Cannes 2023 3 buts marqués en 6 matchs de poule de qualif 4 encaissés, donc une différence de moins 1 et ils mettent quand même 8 points pour se qualifier. Euh, donc avec euh, des intentions offensives euh, <rire> effectivement proches du néant. Donc, la donc 8, points, 8 points, ça fait quoi
0: 8 points, ça fait 2 victoires 1-0 et 2 nuls, c'est ça
1: Oui, je crois qu'ils perdent 2-0 contre l'Algérie. Puis après, ça a été à grand coup de 1-1, 2-0-1, 2-0-0. Je pense quelque chose de très épanouissant. Hein <rire> et du coup, bah, c'est à peu près dans la même idée qu'ils ont abordé le premier match. Euh... Et le peu de frémissement qu'il y a eu les cinq premières minutes de deuxième mi-temps, bon, le Maroc les a gérés euh, tranquillement. Et effectivement, ensuite, le carton rouge a continué d'étaler les espaces. Et le Maroc a fini le boulot avec l'homme du match, Asdi Unai, qui fait une action donc euh, percée, sollicitation d'un 1-2, frappe à terre, qui est vraiment très propre. Euh, on a vu de la bonne maîtrise technique et... Son statut d'homme du match n'est pas usurpé. Et enfin, euh, première passe décisive pour Ashraf Hakimi euh, dans la foulée pour Enesiri qui met le 3-0 et qui du coup permet de finir le boulot assez proprement pour le Maroc. Ouais, et tu vois, d'ailleurs, par... ouais,
2: Nico, j'ai une, une, une statistique pour Enesiri. Euh, C'est sa quatrième can où il marque au moins un but. Donc il a marqué dans les quatre dernières cannes. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. En... C'est une
1: très belle régularité. Ouais. Voilà. Très bonne régularité pour un attaquant qui pour le coup, dans ses caractéristiques, à ses débuts était un peu qualifié de, euh, on va dire, très volontaire physiquement, un sacré point d'appui, de sacrés appels, mais un peu de carence dans la finition. Au final, quand on regarde un peu le fil de sa carrière, à chaque fois qu'il a fallu mettre des buts qui ont compté jusqu'à maintenant, il l'a fait. C'est vrai
0: qu'il a, 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 qu a cette qualité euh, de marquer quand il faut, de marquer dans les moments, euh, dans les moments euh, importants. C'était pas, c'est pareil à Séville, hein. Et euh, et, euh, et voilà. Sinon, par rapport, tu vois, par rapport à la gestion du match, ce, ce que tu abordais tout à l'heure avec des Tanzaniens qui euh, plus ça avancer, plus commençait à envoyer des, <rire> des bonnes grosses boîtes des familles. Oui. Euh, tu vois, par rapport à Abdé, par exemple, euh, je pense que tu peux faire entrer Bouffal plus tôt et ça changera pas grand chose.
1: Bah, je pense que Reggragui euh, rechignait à bouger sa config tant que le match n'était pas, pas entre guillemets plié. Parce que si tu, si tu fais des changements un peu tôt et que l'agressivité s'amplifie, euh, tu as lancé d'autres joueurs et tu les as déjà mis dans une sale situation. Tu... C'est-à-dire que peut-être potentiellement tu crames des changements pour rien. Dans ce contexte-là, il est compréhensible que lui se soit dit. Euh, je bouge pas tant qu'ils ouais. qu m'ont pas fini le boulot. Ouais. Mais dans l'ensemble, ils s'en sortent pas trop mal vu, vu le nombre de fautes qui se sont accumulées. Je pense pas qu'il y a eu trop de bobos. Et euh, comme, on est, comme on est sur les statistiques, du coup, euh, peut-être. Eh, peut il pas a sorti la machine à stats eh le Farouk oui, ce soir. Oui, bon, celle-là, elle est pas. <rire> celle-là, j'ai pas fait un calcul très savant pour la pour la claquer. Donc Miyoshi, le joueur tanzanien expulsé aujourd'hui. Euh, expulsé contre le Maroc en octobre en qualif de Coupe du Monde. Donc, euh, deux expulsions consécutives contre le même adversaire. Euh, Maroc-Tanzanie euh, pour le match retour de la phase de poule de Coupe du Monde en 2025. Possible passe de 3, parce qu'il aura purgé ses suspensions. Si... En tout cas, si on le lui... joue. Je ne sais pas si on doit dire en tout cas, on lui souhaite, mais. C'est un record un peu particulier qui pourrait sortir de l'ordinaire, mais il y a peut-être un truc à faire.
0: Hein. Bah, disons que s'il veut être cité dans des quiz
1: à l'avenir. Il sait ce qu'il doit faire. Oui, et je pense que parmi les choses qu'on regardera avec attention pour ce match qui est prévu en mars 2025, euh, une possible passe de 3, je ne vous cache pas que rien que l'humour, je vais regarder si, <rire> si la série est complétée.
0: En tout cas, en tout cas voilà. Bah, écoute, on verra bien, on surveillera. On surveillera. Euh, en tout cas, bon, voilà, hein, on a vu l'impression générale... Euh... Moi, ce que j'ai trouvé surtout, hein, tu, tu l'as évoqué hein, tout à l'heure, euh, c'est surtout cette, cette notion de gestion, de gestion du match de, dans, dans l'ensemble, de gestion du tempo. Alors Ziyech est important là-dessus, je trouve aussi dans C'est ce que j'ai trouvé intéressant avec Ziyech dans le match. Euh, tu disais cette capacité à jouer en première intention, mais surtout à, à contrôler un peu le tempo. Euh, après, si on doit appuyer un petit peu peut-être sur des points négatifs... Euh, Difficile d'en trouver, surtout qu'en plus, bon, on l'a dit, on a pondéré. Hein, la Tanzanie n'a pas à proposer grand-chose en face. On verra quand l'adversité va, va, va monter d'un cran pour le Maroc. Euh, le, ça, ça penchait quand même très, très fort hein, du, côté, euh, du côté Hakimizi.
1: J'aurais juste un, un point, peut-être, mais c'est pour relativiser également. J'ai trouvé Amala un ton en dessous des, des autres. Euh, après, dans un match où dans votre zone vous n'êtes pas super menacé et que ouais. euh, le truc c'est que quand tes coéquipiers combinent, tu attends la balle mais on attend de toi aussi que tu fasses le bon enchaînement il y a eu deux ou trois reprises où il, il rate un peu ça et du coup c'est pour ça qu'on a tendance à dire euh, qu'il est un temps en dessous mais il faut euh, relativiser et je pense pas que pour autant il ait perdu beaucoup de points mais il sera peut-être plus sollicité euh, dimanche contre la RDC Ouais, probablement, en tout cas, voilà, on a, on a trop trouvé, enfin après, on a trouvé des certitudes, ils
0: n'ont pas été trop menacés non plus, hein, mais euh, la défense, ça à garde bon, ben voilà. Ben, hein. <rire> euh...
1: bah, ça est euh, le jaillissement, euh, ouais. le jaillissement qui suit le coup franc de Ziyech, euh, extrêmement efficace.
0: Je ne sais pas si on peut reprocher grand-chose euh, à Manoula, hein, le portier euh, tanzanien, sur... parce que le coup franc de Ziyech, euh, la trage, euh... <rire> voilà quoi.
1: La trajectoire, et puis surtout, euh, le gros plan sur Ziyech avant de tirer, euh, moi j'insiste sur un truc et je pense pas que Lokman qui est dans le chat ne sera pas d'accord avec moi l'attitude euh, et le body language de Ziyech complètement focus euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis un petit moment donc euh, ça traduit beaucoup de choses une grosse concentration sur ses passes sur les percussions sur les coups de pied arrêtés euh... J'sais pas, Rien que le gros plan qu'on voit avant qu'il tire, on s'attend à quelque chose d'efficace, de, et euh, efficace ça a été.
0: Mais c'est vrai que pour le coup ça fait plaisir, hein, parce qu'il avait quand même ce côté un petit peu, euh, je vais peut-être abuser sur le mot, mais ce côté exaspérant, c'est-à-dire que Ziyech, tu sais que c'est un talent incroyable, mais c'est vrai que ces dernières années, euh, pff, putain, Ziyech c'était chaud quand même hein.
1: Oui, mais bah, effectivement, le... je pense que le passage à Chelsea était...
0: Bon, je pense qu'il détruit à peu près tout le monde, hein, le passage été, à Chelsea.
1: Euh... Mais, oui, euh... oui, bien sûr, bien sûr. <rire> mais a posteriori, bah, effectivement, ça l'a un peu coupé dans son élan. Il fallait retrouver un cadre un peu plus, euh, un peu plus serein pour pouvoir euh, retrouver son jeu, retrouver du rythme. Euh, effectivement, là, dans l'autre sens du terme, bah, en fait, tous les membres du groupe Maroc 2022, bah, ça les a tous soit lancés soit relancés soit ressuscités parce qu'on sort pas on sort transformé d'une d'une expérience pareille quand on a été euh, on va dire la sélection euh, qui a porté euh, les couleurs de l'Afrique euh, le plus loin qu'aucune autre n'a fait et là enfin euh, l'attitude et la concentration et le peu de déchets qu'il y a eu dans ces passes prouvent que ça va être euh, un atout très important pour les lions d'Atlas
0: Exactement. Et,
1: euh, et ben voilà,
0: en tout cas, eux, pour le coup, ont parfaitement réussi leur entrée. On notera, on fait le petit clin d'œil, parce qu'en plus en le disant, ça va leur porter la poisse. Donc tous ceux qui n'aiment ni le Maroc ni le Sénégal seront contents, que les deux, nos deux favoris, euh, ont tranquillement géré leur entrée. Hein.
1: Oui, chacun de son côté. Euh, contre des oppositions qui ont voulu blinder mais n'ont pas non, au final montré mon que ce n'était pas la meilleure option. Euh, je, je serais vraiment intéressé de voir bah, la finale, parce que je continue à visualiser une possible finale entre les deux, mais au-delà de ça, peut-être des équipes qui vont tester autre chose. Parce oui. que là, chacun des deux a eu, alors ça dépend de la porisité du, du bloc béton, mais a eu une proposition de... abandonner le ballon. On attend bas. Si les deux équipes prouvent qu'elles sont capables de perforer ça, ça va obliger les autres à faire autrement.
0: Ah bah C'était justement une question, enfin hein, un message qui était passé dans le chat. Alors Je ne sais plus qui, je suis désolé pour lui, euh, qui justement parlait de s'il tombe sur une équipe euh, bah voilà, qui, qui, va aller, euh, qui va aller vite et qui va jouer sur la profondeur, ils seront peut-être un peu plus mis en danger. Euh, ça fait partie des grandes questions. De hein. euh, toute façon, on attend de les voir euh, face à des équipes euh, plus ambitieuses dans le jeu, voir comment ils répondront quoi, concrètement.
1: Oui, mais dans les deux cas, si quelqu'un leur propose un pressing de locaux euh, pour essayer de les surprendre et qu'eux, ils verticalisent en deux, trois passes, là aussi, ça peut être intéressant et ça peut faire très mal pour les deux. Ouais. Mais qui va leur proposer ça, dans quelles circonstances, euh, Faut, faut voir. Chacun des deux va avoir un test un peu plus important au premier tour. Ça donnera de premiers enseignements.
0: Ouais, et le prochain enseignement donc pour le Maroc, ça sera face à la RDC. On va aborder la RDC dans un instant. Euh, ça sera euh, samedi. Samedi
1: Non, pas samedi. Euh, pas non, samedi. Sera... Je me suis trompé dans ça les jours, le 21. Part, dimanche, en début d'après-midi.
0: Ouais, voilà, à 15h. Euh, ça va être un paramètre, ça aussi. Hein.
1: Oui, mais euh, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça va être étudié euh, en vue de. En fait, quand, quand, je ne sais pas comment la RDC va, va se configurer, se, se placer, se positionner en termes de laisser la possession jouer bas, etc. Mais le Maroc, plus qu'une autre équipe, a la notion de c'est le ballon qui court et pas à nous, ou alors euh, si nécessité, euh, ou alors les joueurs qui ont une condition physique euh, supérieure à la moyenne, quand vous voyez un Hakimi... Euh, multiplier, les et répéter, bah, je pense que dans des conditions thermiques comme ça, je ne suis pas sûr que pour autant ça va le changer. Mais euh,
0: bah, en même temps, Maroc,
1: plus qu'un autre, il faudra plus circuler la balle.
0: Oui, ouais, c'est ça, parce que concrètement, il n'y a que trois... Enfin, je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais j'en vois que trois qui peuvent passer leur temps à cavaler parce que c'est un peu leur ADN. Ça va être Hakimi, ça va être, euh, ça va être Unai, et ça va être euh, El Zalzouli. Oui,
1: oui, oui qui ont... Euh un jeu beaucoup plus percutant. Après, à voir si... Je ne pense pas que la RDC sera bloc bas, mais Nesiri, lui aussi, aime beaucoup partir de loin. Mais ça ne le dérange pas de jouer en, en un peu plus de surface. Il a un peu plus évolué là-dessus. Parce qu'il euh, y a eu une différence entre son jeu au début dans un Maroc qui avait moins la balle, qui le lançait de loin. Ça y kiffait. Pour autant... Euh... S'il faut jouer un peu plus dans la surface, ça le dérange pas, mais lui aussi dispose quand même d'une bonne condition physique.
0: Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ce sera le, le prochain rendez-vous pour le Maroc. Euh, est-ce que tu as autre chose de particulier sur la presta du Maroc ou
1: est-ce qu'on a fait le tour Sauf erreur de ma part, s'il n'y avait pas une autre question, moi il me semble que j'ai fait le tour. Ouais, Je dis ce que ce qu'on ce qu'on s'était dit de toute façon. Ouais, voilà,
0: on est pas mal. Hein. <rire> Donc voilà, ils ont confirmé, euh, ils ont gagné. Ses... Enfin, voilà, je, je pense qu'aussi, tu, tu parlais tout à l'heure de leur expérience, de l'expérience, on sort différent quand on a été euh, la nation africaine qui a été le plus loin de toute l'histoire dans une Coupe du Monde. On sent que cette équipe, elle est, elle est aussi, euh, par rapport à ça, qu'elle a cette expérience. Hein, parce que dans cette façon de gérer le match, euh, c'est aussi, aussi l'expérience concrètement que l'on a vue.
1: Bah après, c'est peut-être que sur, chez beaucoup de joueurs... Ça va être une situation de match qui vont relativiser entre, eux. bon, ben, on n'arrive pas à débloquer un match où l'adversaire nous attend. Ben, ça va venir. Ils ont connu plus stressant quand euh, il fallait conserver un résultat contre le Portugal avec euh, toute l'armada du Portugal ouais. qui a entré et qui insistait de façon un petit peu prononcée. Euh, plus la prolongation stressante contre l'Espagne. Ben, voilà, ils ont connu des choses euh, dans un contexte un peu plus stressant. Exactement. Bref, voilà. Ça va peut-être leur servir potentiellement. Bah, moi, je pense à tous les joueurs qui ont été protagonistes du quart de finale de la Cannes 2021 contre l'Égypte. Imaginons un autre scénario de ce type-là. Je ne pense pas qu'ils vivront, ils appréhenderont pas cette, euh, mmh. cette situation de la même manière désormais.
0: Ouais. Ouais. Ce qui est aussi hein, l'avantage, euh, bah justement, hein, c'est un peu le principe, l'avantage de multiplier ce genre de match. Euh, et ce genre de rendez-vous. Évidemment, c'est euh, toujours des... Euh... Et ça propulse en termes d'expérience. En tout cas, voilà, entrée réussie pour le Maroc. Le Maroc qui, on le disait, euh, va affronter, euh, ou passera un véritable test euh, parce que c'est l'autre euh, favori à la qualification, en tout cas à la qualification directe de ce groupe, euh, la RDC. La RDC qui a été accrochée par la Zambie, à un but partout. Euh, pour te lancer là-dessus, j'ai vu passer un tweet qui m'a fait beaucoup rire, euh, qui a été tweeté par un supporter ivoirien qui a dit euh, :« Les Congolais, ils sont venus pour tuer tous nos oiseaux et ils vont rentrer chez eux. <rire> » euh, bah, Je trouve que ça résume pas trop mal.
1: Je trouve que, alors ça résume, mais je trouve ça un peu injuste au regard du contenu proposé par la RDC.
0: Non, mais parce que. On va revenir connaître... sur le contenu après, mais tu oui, vois le... dans l'ensemble, dans l'ensemble, ça a quand même une... été une sacrée opération de vendange, hein, parce que ce match, non, ce sûr. match nul là. Du but concédé à la multitude d'occasions qu'ils ont eues, euh, bah, ce match nul, tu sais, c'est le, euh, ce euh, le, fameux, le fameux match nul qui a goût de défaite. Quoi.
1: Oui, c'est possible, mais je trouve que dans le contenu, il y a quand même des motifs d'espoir, parce que par rapport à d'autres générations euh, de la RDC qui venaient avec un CV étincelant, et le rapport entre le contenu et le résultat, et ce CV-là, était... il y avait vraiment un gap, Là, je trouve que déjà dans le contenu, c'est ce que j'ai vu de mieux de la part de la RDC depuis un petit moment. Honnêtement, moi, je me souviens euh, euh, notamment les qualifs de la Coupe du Monde 2018 où justement la Tunisie et la RDC avaient croisé le fer. La RDC avait un jeu plus direct, mais qui se procurait moins d'occasions durant le match. Euh, et il y avait sur les Cannes une différence entre justement le la réputation des joueurs, ce qu'ils font en Europe, euh, ce qu'ils produisent et le rendu en contenu en tant qu'équipe. Là, ok, ils ont beaucoup loupé, mais j'ai trouvé le contenu quand même intéressant. J'ai trouvé Kakuta, très bon distributeur. J'ai trouvé Johan Ouissa, très percutant, un peu trop collectif, mais très percutant.
0: Ah oui, ça a été euh, le détonateur.
1: Oui, j'ai trouvé Bakambu qui ne se cantonnait pas à un ouais. rôle de neuf et venait beaucoup proposer. J'ai bien aimé le 10, euh, Bongo Bongonda, ouais. même s'il y a eu de l'imprécision dans les frappes, euh, les prises de balles, les intentions étaient quand même positives. Euh, oui, ils ont beaucoup loupé, oui, ils ont beaucoup eu des situations qu'ils n'ont pas cadré, mais je retiens quand même le contenu qui était intéressant. Alors et ça... je trouve mieux que les générations récentes
0: précédentes. Ah ouais, ça, on est complètement d'accord. Justement, on va, va l'aborder le contenu, on va y aller. Hein, mais c'est vrai que euh, voilà, comme le dit alors comme Max Larr nous dit, euh, j'ai adoré ce qu'a proposé la RDC. Je pense qu'on est tous à peu près euh, convaincus euh, entre guillemets ou euh, séduits parce que la RDC a, a proposé. Euh, moi, j'ai bien, euh, j'aime aussi beaucoup aimé. Euh, et effectivement, euh, le premier but, le but de la Zambie, c'est pas possible de prendre un but pareil.
1: Bah en fait. Euh...
0: Il n'y a rien qui va, enfin comme je l'ai tweeté, il n'y a rien qui va sur cette action. Déjà, il y a un mec euh, sur le, le low ballon en profondeur, je ne sais plus qui exactement, il y a un défenseur qui couvre d'au moins 10 mètres, qui est en, dans l'alignement, c'est n'importe quoi. Il y a la sortie du gardien, on ne sait pas pourquoi. Euh... Ouais, la,
1: sorti, la sortie est inconsidérée, et surtout, Patson Daka, que ça doit être son seul ballon exploitable du match, il flaire la bonne affaire. Ouais. Il se précipite pour jouer la touche. Là, pour le coup, il y a eu un vrai coup de vice et d'inspiration de la Zambie mais ça a été la seule chose qu'ils ont proposé mais l'ont bien fait cette touche rapidement jouée par Patson Daka et ce lob bien exécuté de Kangua euh, alors après
0: on... le geste technique justement tu le dis le lobe, il faut le faire aussi hein. il est pas il est loin d'être assuré
1: non non bien sûr et puis il y avait deux défenseurs qui avaient vu un peu trop tard en même temps que le gardien ce qui était en train de se passer et qui sont revenus, malheureusement, un petit peu trop tard. Alors, je mais crois que c'est Mbemba
0: qui est lobé, c'est ça Et je ne sais plus qui est le deuxième ouais. défenseur. Le deuxième défenseur qui est derrière fait juste n'importe quoi dans, sa dans la façon dont il se jette.
1: Oui, oui, mais je pense que c'est surtout, eux, dans leur cerveau, ils avaient switché, ils ont vu le truc en train de se passer. Et ils ont reculé à toutes jambes pour essayer de sauver le truc, mais de manière un petit peu désordonnée. Euh, moi, ce que j'aimerais dire, c'est surtout que, pareil, euh, si une, une équipe de la RDC d'un peu plus récente elle domine, elle a ce coup du sort là euh, je pense que ça fait beaucoup plus mal aux têtes et je suis pas sûr qu'ils se relancent aussi bien là ils n'ont pas douté, première action dans la foulée Ah oui, la réponse oui, elle, elle, elle est me... magnifique hein. Oui, la réponse elle est très très bonne
0: La réponse est magnifique, l'enchaînement sur le but euh, la, la transversale, l'enchaînement de bac en bout euh, pour, euh, Oui, bonne base, bonne
1: finition ouais, ouais, c'est très très bien exécuté euh, effectivement, le match est retombé dans une certaine torpeur le reste de la mi-temps, et euh, retombé dans une certaine torpeur une bonne partie de la deuxième. Euh, la RDC pousse et a quelques bonnes positions de tir qui sont mal exploitées, et effectivement, l'occasion où Issa doit peut-être tenter tout seul au lieu de la donner, je pense que c'est ça qui... Ouais, c'est dur de reprocher à un attaquant ah, collectif. Mais...
0: Ouais, je sais pas. Je trouve que la donnée, c'est une bonne idée. Il la donne pas très bien, mais euh... c'est une bonne idée pour le coup. Parce qu'il a pas forcément oui, oui. beaucoup, beaucoup d'angles. Hein.
1: Oui, oui, mais en plus... Euh... Voilà, Ses coéquipiers, euh, pour autant, ne lui reprochent pas. Ils disent c'était bien tenté. C'est dommage parce que c'était, euh, je pense, l'occasion et l'opportunité la plus intéressante de la deuxième mi-temps. Effectivement, le pénault qui est rejugé, effectivement, il y avait pas main. Voilà, là, un peu... Alors, tu, vois, tu fais bien
0: de parler du pénalty parce que c'est quand même quelque chose... Enfin, je pense qu'il y a un moment, il va falloir qu'il enfin, qu change les choses. Comment on peut parce qu'on sait à quel point, on en a déjà parlé l'autre jour, à quel point le temps d'attente, le temps d'attente euh, tue l'attaquant, hein, généralement. Plus, est, euh, plus le temps est long euh, juste entre le moment où tu, dois, euh, où tu poses ton ballon et le moment où on te donne le, on te donne le, le, le coup de sifflet, plus c'est dur pour l'attaquant. Je ne comprends pas comment on peut placer le ballon, placer le gardien, faire le discours auprès du gardien, tu marches, tu restes sur ta ligne, tu machin, et ensuite aller voir la vidéo. Je, je ne comprends pas.
1: Euh, alors qu'en ah, qu en fait, plus, qu le ralenti, on l'a directe et on voit ouais. qu'il n'y a rien. Bah, lui, je pense que c'est peut-être une conviction qu'il avait. Je ne sais pas dans quelle mesure euh, la com lui a été faite de dire... Ah, bah, je pense que, euh, que la le com le lui est faite après,
0: une fois qu'il a placé oui, tout le monde.
1: Possible, oui, c'est ouais, possible. Mais c'est ça,
0: il est là le problème. Ce n'est pas de la faute de l'arbitre. Parce qu'après, que, que l'arbitre se trompe sur l'action, bon, il s'est trompé. Le, le Var sert à ça maintenant. Mais, mais ce n'est pas possible qu'on lui fasse la communication... Je veux dire, le ralenti tombe mais dix, deux secondes après l'action. Ouais, euh, mais dans
1: le feu de l'action, tous les ambiens sont venus réclamer en disant que c'était anormal. Ils l'entourent. Le temps qui se dépêtre un petit peu de tout ça, qui dit non non non, il y a péno on place tout le monde. Euh, c'est peut-être s'il a peut-être capté euh, ça un peu en retard. Mais ouais, effectivement, c'est c'est venu un peu dans un deuxième temps. Mais euh, parce qu'après, enfin euh, je sais pas, tu vois, le, le premier dès le dès le ralenti, on voit qu'il y a pas main
0: très clairement. Donc L'arbitre qui oui, est devant sa sûr. télé, il le voit. Sukeova. Donc il doit lui dire Attends, mec, il y a un problème. Direct, il doit lui dire Attends, il y a un problème. Peut-être qu'il lui a dit,
1: mais sauf qu'il était occupé ouais. à devoir. Mais gérer, en fait, c'est
0: assez euh, général. Hein. Je t'avoue que c'est assez contre fréquent. C'est assez fréquent. On va consulter la vidéo une fois que tout le monde est placé. Parce qu'en plus, ça a double effet c'est-à-dire que s'il y a véritablement penalty, eh ben, on... c'était Bakambou hein, qui voulait le tirer, je crois. Euh, je crois. Ouais. Ça veut dire que le mec, il va attendre à son point de penalty face au gardien pendant deux minutes de plus.
1: Ouais et d'ailleurs, euh, on avait eu des exemples comme ça où entre le moment où un péneau est tiré et plus les protestations sont longues et où il y a de longues interruptions, plus je... la probabilité que oui. le péneau soit raté est importante. Bah, ouais. Bien sûr
0: c'est ouais. connu, hein. on va saluer Francky The Beef qui est dans le, dans le chat. Euh, merci à Paul Le Poulpe qui nous dit que c'est Inonga le deuxième qui manque le ballon sur l'action, merci. Euh, ouais. J'avais pas j'avais le nom. Mais je, ça, bien vu que c'était Mbemba qui était lobé, mais derrière, il y avait un deuxième joueur et voilà, euh, Inonga donc. Euh, voilà. Bref, en tout cas, on est d'accord que dans le contenu, c'était intéressant ce qu'a proposé la RDC, j'ai beaucoup aimé euh, de laisser Kakuta électron libre, j'ai bien
1: aimé. Bah, euh... Surtout qu'il distribue super bien. Bah ouais. Euh... C'est vrai que c'est un joueur, euh... c'est dommage parce que le Dancy, il est important, mais les pics du haut de ce Dancy, ouais. ils sont tellement hauts que... on peut regretter qu'il n'y ait pas eu plus de constance parce que ce qui fait de bien quand il est en forme est quand même très très bon.
0: Ouais, ouais, ouais. on est d'accord sur le côté, euh, entre guillemets, se... enfin, c'est typiquement le genre de joueur où on se euh... dit il aurait peut-être pu aller plus haut avec de la Enfin, il aurait été plus haut s'il avait été plus régulier,
1: quoi, clairement. Oui, c'est dommage, mais pour le coup, là, il dans de bonnes dispositions, et j... honnêtement, honnêtement, euh... je suis agréablement surpris et plutôt optimiste pour ce que la RDC va pouvoir faire dans la compète.
0: Ouais. alors, parce que ça fait un point on continue. Hein. Tous les soirs, vous y avez droit. Donc Dans la course aux 4 points pour la Calife ou aux 3 points, bon, voilà. Hein. Euh, surtout qu'on imagine quand même que la RDC... Bon, après, on imagine aussi que la Tanzanie face à la, RD... face à la RDC proposera quelque chose d'autre, probablement. Enfin, on l'espère quand même, parce que sinon...
1: <rire> je, je sais pas qu'est-ce qui peut te permettre de, de t'avancer là-dessus.
0: Je sais pas. <rire> au euh, L'espoir euh,
1: Je veux dire... Euh... Quand même, enfin je veux dire, si ouais, tu un je... scénario où tu as fait six matchs de Calif, tu as marqué trois fois, ouais, c'est vrai, non, non, ils vont pas, ouais, qui... mais... tu vas aller au bout de ta logique, quoi, parce que, ouais, en ouais. plus, la Tanzanie, la, la, la dernière fois qu'elle s'est qu'elle a participé à une canne, oui, elle a voulu jouer, elle a vécu une défaite traumatisante euh, contre le voisin kenyan, euh, donc cette époque où ils envoyaient du jeu, mais ils étaient extrêmement, extrêmement friables derrière, ça les a tellement vrai. bloqués que je suis pas sûr qu'ils sortent euh, bon, de la as logique actuelle.
0: T'as ruiné mon optimisme, euh, mes espoirs, tu vois. J'avais un côté optimiste sur la chose, mais c'est vrai qu'il y a plus de chances qu'ils ne proposent pas grand-chose. Euh, je ne pense pas du tout. Pour le coup, nous dit Sabri, ouais, non, non, mais c'est fort probable.
1: Par contre, honnêtement, je celui qui va être capable d'expliquer de, ce qui va se passer pour le Zambie-Tanzanie, il est très fort. Parce que c'était... Bah, tu me fais la transition,
0: c'est parfait. On allait dire deux, quelques mots sur la Zambie. Euh, quelques mots, hein, parce que, très franchement, euh, comment dire... Je <rire> suis très loin d'être convaincu par cette Zambie-là. C'est un euphémisme. Euh, c'est très, très compliqué, la Zambie. Hein bah. L... Bah en tout cas, dans, dans son projet, pas dans la réalisation. tout. Enfin déjà, qu'est-ce qu'elle veut faire, en fait
1: bah En fait, euh, là, ils ont vraiment entrepris de laisser la balle à la RDC avec deux joueurs très créatifs, très rapides, très offensifs, mais qui étaient un petit peu livrés eux-mêmes, qui n'ont pas beaucoup vu le ballon. Euh, je pense qu'il y avait une tentation de, de la jouer façon transition, mais finalement même les sorties de balles n'étaient pas suffisamment rapides et, et au final, ils n'ont vraiment pas beaucoup vu le camp adverse. Oui, ok, il y a ce petit coup de vis qui change tout, mais... Ah, mais c'est plus une erreur de la, de la
0: RDC qu'une une, une, enfin, qu occasion créée par la Zambie. C'est une boulette de la RDC. Oui, c'est
1: de l'opportunisme. ça. Ils ont vu la bonne occasion et ils l'ont joué à, à la perfection. Mais c'est loin d'être un contenu qui puisse être convaincant. Mais je c'est pour ça que je, moi, je ne serais pas capable de dire ce qui, se peut, ce qui peut se passer euh, euh, pour le Zambi Tanzanie. Il peut se passer... Euh... Est-ce que je préfère Zambi
0: Tanzanie ou Arsenal Atlético Tucuman Il peut se passer à peu près la même chose. Ah Il peut se passer à peu près la même chose. On peut miser sur un potentiel 0-0 parce que le score négatif n'est pas possible. Hein. Euh,
1: bah après bon. le, ce qui est frustrant pour euh, en l'occurrence le duo Sakala-Daka c'est que c'est des joueurs si tu les alimentes pas en ballon euh, ils vont pas pouvoir t'apporter le, leur savoir-faire offensif et puis là j'ai eu le sentiment qu'ils ont ils n'ont pas passé 90 minutes très épanouissantes. Quoi. Ah, Donc, je ne suis pas
0: euh... convaincu que Daka, euh, tout seul à devoir gérer euh, quelques roquettes qu'on lui envoyait au-dessus de la tête, euh, non. a pris du plaisir.
1: Non, non, et, et a puis... envie de remettre ça. <rire> non, non, mais entre ça et si... si la Tanzanie refait le même coup, alors moi je vois effectivement le Maroc s'imposer contre la Zambie, mais le Zambie-Tanzanie qui va décider beaucoup de choses pour le reste du groupe... Honnêtement, celui qui est capable de, de prédire, je lui tire mon
0: chapeau. Ouais, ouais, très clairement. Alors, on a Max Lar qui euh, nous fait un aparté sur les hymnes Zambi-Tanzanie qui sont euh, les mêmes que celui de l'Afrique du Sud. Euh, c'était la même euh,
1: intro, en tout cas. Ouais, c'était la même intro. Ouais, c'est ça, ça qui m'a frappé.
0: Ouais. Bah, en fait, l'explication, voilà hein, il la donne direct. Euh, euh, L'hymne national de la Tanzanie est la version Swahili. Euh,
1: du contenu de, de l'Afrique du Sud, le contenu du Swahili... Con, du... du
0: contenu de la Zambie, euh, euh, la version Swahili du Nkosi Sikelei e-Africa, composé par Enoch Sontonga et repris également par la Zambie et partiellement par l'Afrique du Sud, voilà. Donc, euh... ouais. donc zambie tanzanie on va avoir deux, deux fois les mêmes équipes, deux fois le même hymne et donc 0-0, vous pouvez l'écrire. J'espère qu'on a déclenché un effet LO et que ce sera le plus beau match de la compète, on le souhaite pour la Cannes,
1: j'y crois pas. Mais... J'ai un ultime <rire> petit point à préciser... Euh... Parce que là aussi, il faut se poser la question. Donc là, la Tanzanie, elle a eu il y a 2-3 semaines, l'annonce qu'avec le Kenya et l'Ouganda, ils vont organiser la ouais. CAN 2027. Qui est plus ou moins demain, vu le... la vitesse à laquelle ça va. La Tanzanie est le pays des trois qui est le plus avancé en termes d'infrastructure. Euh... Mais d'un point de vue, comment tu vas assumer le rôle de co-pay organisateur dans la compétitivité de ton équipe euh, c'est pas la config qu'on voit actuellement qui amène à penser que ça va les transfigurer et je trouve ça dommage parce que il y a un écart clair entre ce que font leurs clubs en Champions League, euh, Simba maintenant désormais comme les Sundowns, c'est quart de finale de Champions League ou demi de Champions League d'office euh, Young Africans passent des tours régulièrement en Coupe de la CAF il euh, y a un écart entre ce que leur club propose, la ferveur qu'il y a dans ce pays autour du foot, et notamment dans le derby Simba Young Africans, à chaque fois qu'on voit les images à Dar es Salaam, c'est un truc de dingo. Euh, L'écart entre la ferveur, la passion qu'a ce pays pour le foot et ce que propose la, la sélection, c'est quand même dommage. C'est très dommage.
0: Et on peut espérer du coup que si jamais on devait... On va leur donner hein, par exemple à la Tanzanie l'excuse de se dire... bon. Il jouait le Maroc qui va faire peur à tout le monde, presque. Euh, on, va, on verra. Si, mais si le contenu est le même sur les deux prochains matchs, ça peut aussi, justement, à l'aune de l'organisation de 2027, euh, faire un petit peu bouger. Tu vois, dans le sens, euh, voilà, de, de les instances, de se dire non, mais attendez, là, ça ne va pas du tout, là. Ça ne va pas du tout ce qu'on est en train de faire. Donc, euh, pourquoi pas hein, Je fais une petite. 3 bah, ans
1: avant. Ce serait, ce serait bien. C'est le moment. Oui, oui. Oui, oui.
0: Après, il faudrait aussi que euh, tu aies un réservoir qui pousse derrière et euh, que tu puisses commencer à l'incorporer petit à petit. Et, euh, bah en fait, il faut, faut âge je n'ai pas l'âge des joueurs en tête, mais... Euh, euh...
1: Bah, Samata, Samata, ça commence Bah, à Samata, il ne sera pas là en 2027. Hein. Simon M. Souva, qui avait fait des bonnes saisons au Difa Al-Jadida, bah, lui aussi a un peu, de, bah, un peu baissé euh, en rendement. Euh, je pense qu'il faut que si tu veux faire du... De la Capitalisation sur euh, ce qui marche bien actuellement, il faut que tu fasses, euh, tu d'extraire ce que Simba et Young Africans font de mieux et construire autour de ça parce oui. que former des jeunes, en tout cas former une génération spécifique pour ça, bah là c'est trop tard, non, bah non. Sur une... après l'attribution de la canne, elle date de maintenant, donc tu pouvais pas non plus bosser sur un projet à 6-7 ans parce que ces 6-7 ans tu les avais pas.
0: Oui. Donc, c'est difficile. Aussi. Oui, oui c'est vrai. Après, tu vois, par exemple, là, j'étais en train de regarder, tu dis s'appuyer sur Simba et Young Africans. Euh, autant, il y a pas mal de joueurs de Young Africans dans l'équipe. Je crois qu'ils l'ont précisé en plus sur, euh, sur Bein. Je crois qu'ils ont dit 8, euh, quelque chose comme ça. Euh, autant Simba, il n'y en a pas tant que ça. Hein.
1: Ouais, parce que sauf erreur de ma part, Simba a tout de même quelques étrangers. Ouais, ça doit être ça. Mais il euh, y a quand même. Moi, je trouve tout de même anormal que quand une de tes locomotives est dans le top 8 continental de club euh, régulièrement, tu n'en récoltes pas les effets ouais. pour ta sélection. Ouais. C'est dommage, c'est hautement ouais. dommage.
0: Très clairement. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on parlait de de Simba, Young Africans, de Dar es Salaam. Je vous invite à aller écouter le podcast que l'on avait fait sur Dar es Salaam, le Planète Hello, dédié à Dar es Salaam, à Dar es Salaam justement, euh, avec PM. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la manière dont on vit le football en Tanzanie, euh, je vous en riendrai vers un... ce podcast. C'est un pays un, avec
1: un... une immense ferveur. Ouais.
0: Ouais, exactement, et vous verrez qu'on vit véritablement enfin euh, vous, vous verrez vous verrez qu'on vit véritablement le football en Tanzanie euh, on va faire euh, voilà c'était euh, c'était la fin hein, de ce premier de cette première journée de la cannes hein. on est euh, on est au terme au terme de l'ensemble des groupes tous les groupes ont, ont joué euh, bon là on va pas on va pas faire de bilan après une journée parce que enfin, faire des bilans sur une journée. C'est surtout qu'on attend une journée 2. La journée 2, ça va être la journée la plus folle, hein, puisque c'est celle de tous les chocs, en fait, hein, concrètement. Euh, puisque les deux favoris, entre guillemets, de chaque groupe vont s'affronter lors de la J2. Euh, voilà. On, normalement, on disait, hein, c'est ce qu'on disait, par exemple, pour l'Asie, en se disant, bon, on entre petit à petit dans la compétition, ça monte en régime. Là, pour le coup, la J2, ça devrait véritablement franchir un palier.
1: Effectivement. Euh, D'ailleurs, si je dis pas de bêtises... Euh, bah, ça fait déjà deux chocs pour euh, demain. Yep. Parce qu'on a trois matchs au programme demain.
0: Exactement. Bah, tiens, tu sais quoi je vais, je, vais le donner, euh, je vais le donner le programme tant qu'on y est. Euh, le programme de demain. Euh, ça commence à 15h avec Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. 18h, le très attendu Côte d'Ivoire-Nigeria.
1: Ouais, que nous avions déjà évoqué. Euh, Exactement.
0: En, en Et 21h, le, le peut-être encore plus attendu Égypte-Ghana. Parce que celui-là ouais. peut, euh, peut faire très mal.
1: Effectivement. Effectivement. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on évacue tout de suite la Guinée équatoriale euh, Oui. Euh, euh, <rire> voilà. Donc, euh...
2: Les pauvres, les pauvres.
1: Euh... On est sans pitié ici. Hein. Je veux dire, il est minuit et on n'a plus de pitié. Non, et puis non, Enfin je veux dire, euh, Letco, on a rencontré la Guinée équatoriale 12 oui, fois justement. en 4 oui. ans. Euh, peut-être si on peut si on peut faire une petite pause avec la Guinée équatoriale. il suffit, est au bout quoi. de sa vie avec la Guinée équatoriale. on les a beaucoup c'est bon euh, j'espère que les tirages au sort suivants vont nous proposer d'autres affrontements un peu plus euh, un peu l... moins fréquents <rire> qui peuvent nous changer un peu ne euh... parle pas
0: d'Iban à, à Farouk euh, Max Lars, s'il te plaît merci
1: <rire> non mais non du coup non je pense qu'ils vont gagner demain avec euh, les ingrédients habituels je les vois gagner demain <rire> voilà
0: voilà, on a évacué la, la Guinée-Équatoriale. Voilà, voilà. Bien, bien joué, Farouk. Assez rapide. Donc voilà, après, on a, on a quand même deux, deux, deux gros matchs. Euh, et surtout, surtout suite... enfin, évidemment, la Côte d'Ivoire, on les attend. Mais bon, euh... je pense que le Nigeria est vraiment en danger, pour le coup.
1: Alors, le Nigeria s'est tapé une polémique dont il aurait bien pu se passer. Parce qu'il y a eu toute la polémique autour de la vraie, fausse blessure transformée en forfait, mais qui n'en est pas un de Omar Sadik. Il euh, y avait des, des journalistes sur place qui, effectivement, voyaient qu'Omar Sadik était blessé, qui était forfait. Il s'est réentraîné, mais il n'y arrivait pas. Euh, il est revenu en Espagne et est entré en jeu ce soir euh, avec la Real Sociedad en Coupe du Roi. J'adore. Donc, euh, effectivement, le sélectionneur euh, nigérian était un peu... Euh, comment dire, furieux, euh, furieux, ouais, au groupe de presse un peu paumé ouais, par rapport à, à la suite des événements, mais euh, oui. On en revient euh, encore à la notion de respect des sélections. Où Sadiq qui est entré en jeu ce soir avec la Real Sociedad en Coupe du Roi, alors qu'il était forfait pour la Cannes. Voilà, c'est très bien. C'est pas le premier, ce sera
0: pas le dernier. Hein. Non, 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 mais. Mais c'est dramatique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dramatique,
1: c'est dramatique et scandaleux mais au vu du forfait de Boniface bah oui. euh, du on va dire un... bon certes il y a beaucoup de solutions offensives mais le premier match qui aurait pu donner lieu à des questionnements sur la présence de solutions là d'avoir ton n attaquant numéro 2, numéro 2 bis qui en définitive semblait pas si blessé que ça mais qui n'est plus là c'est problématique
0: surtout que, surtout que alors tu l'as dit hein, euh, ils ont des ressources entre guillemets offensives leur plus gros chantier n'est peut-être pas forcément devant euh, et justement le, leur plus gros chantier à l'heure euh, d'affronter la Côte d'Ivoire demain euh, au milieu de
1: terrain bah, à voir s'ils vont le renforcer parce qu'ils ont une ouais, grosse position en face j'espère pour ou, eux quand même ou s'ils vont assumer à aller au bout de leur truc où euh, euh, on envoie tout de suite dans les couloirs, on force les duels avec Ademola Lukman et, et Moses Simon peut-être qu'ils vont aller au bout de cette logique là euh, ça va être un test assez révélateur pour les deux, mais honnêtement, bah après, oui, c'est vrai que c'est chaud en pronostic parce qu'à chaque fois en ouais. pronostic, c'est catastrophique. C'est la, ba la base, mais on voit la Côte d'Ivoire légèrement favorite. Voilà,
0: donc pour si vous coup. êtes supporter du Nigeria, vous pouvez, euh, vous pouvez y croire.
1: <rire> maintenant qu'on a
0: dit ça, le fameux oui, effet LO va entrer en action, mais, euh, mais c'est vrai que, en, y a, en fait, le truc, c'est qu'il y a. Beaucoup de choses à corriger dans ce Nigeria-là. Et en fait, c'est surtout cet équilibre. Enfin, on l'avait déjà dit en avant-compétition. En avant on l'a vu lors du premier match. Et le problème, c'est qu'en face, euh, face t'as un rouleau, quoi. T'as un rouleau compresseur.
1: Ouais, qui sort renforcé de, de la victoire inaugurale. Exactement. La ferveur du public qui est rentré dans le truc. Euh, le milieu qui a plutôt bien fonctionné. Euh, je ne sais pas du coup si à euh, l'heure est rétabli, ça je saurais pas dire. Ah,
0: j'ai vu passer des choses sur à l'heure. Je suis pas sûr qu'il soit là pas. demain.
1: Je ne sais pas. Mais du coup, avec un Crasso euh, qui a emmagasiné de la confiance avec son but, euh, oui, ça va être, ça va être un beau duel, ouais. Donc euh, voilà, Il y a, ouais,
0: j'ai vu passer qu'il y avait de l'espoir hein, pour Sébastien euh, euh, voilà. à l'heure. Voilà. Gassé a laissé planer le doute sur la, possible, la possibilité okay. qu'il puisse jouer contre le Nigeria. Ce qui est plutôt de bonne guerre euh, oui, voilà. stratégiquement. Ouais. Exactement. exactement. Donc ça, ça sera le match euh, de 18h et on aura à 21h. Euh, là, pour le coup, le match sous très haute tension pour
1: l'un comme pour l'autre, mine de rien, Égypte euh, ghana Exactement. Euh, remake de la finale de la Cannes 2010, si je dis pas de bêtises, euh, 2008 ou 2010 2010, si je ne dis pas de bêtises. Euh, bah le Ghana qui sort de cette défaite contre le Cap Vert euh, avec euh, des doutes sur le jeu, le fait qu'il y a eu pas mal d'initiatives individuelles euh, et euh, les frères Ayou qui n'ont pas réellement brillé pour ce qui est euh, peut-être potentiellement leur dernière. Enfin, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Euh, contre l'Égypte qui s'est fait très peur contre le Mozambique et euh, qui se trouve un peu au pied du mur, euh, déjà d'emblée pour s'éviter euh, une dernière journée stressante. Euh, donc ça va, être... ouais, ça, va être <rire> ça va être un match très tendu.
0: Ça risque d'être assez tendu. Après, euh, on est d'accord pour dire qu'il y a quand même un peu plus de certitude côté égyptien. On l'avait dit, hein, un après-match face au Mozambique, euh, les Égyptiens se sont un peu endormis euh, tout seuls hein, sur, leur, sur, leur, euh, sur leur laurier. Euh, la c'est justement là qu'on va voir. Hein. D'ailleurs, c'est justement là qu'on va voir si, en fait, ils se sont endormis sur leur laurier ou s'ils étaient à leur limite dans cette compétition. Je ne pense pas qu'ils soient à leur limite non plus, il ne faut pas abuser. Mais pour le coup, euh, l'avertissent pour voir si, justement, ils ont reçu l'avertissement face au Mozambique euh, pour ne pas se, laisser, se, se, se relaisser bercer et ronronner gentiment comme ils l'ont fait au premier match. Hein.
1: Bah, C'est à voir, est-ce que... En fait, ça va se traduire pour les deux côtés par quelle sera la compo. Ouais. Est-ce qu'il y a un ou deux défenseurs égyptiens qui vont payer les errements qui ont mené aux occasions du Mozambique Est-ce que euh, Trezeguet va être remis en cause dans son poste d'ailier et que potentiellement quelqu'un d'autre va en bénéficier euh, Est-ce que côté Ghana, on va faire confiance à la compo de départ ou donner leur chance à Abdul Samad et Nuama entre autres ça ça va, être, ça va faire partie des questionnements euh, pour lesquels on aura déjà des premiers éléments euh, je ne sais plus quand elles tombent les compos une heure une avant, avant.
0: Ouais, ouais. à
1: peu près une heure avant donc, donc là là-dessus heure... on aura les réponses une ah heure. Ouais. Le justement Marmou? par rapport
0: à ta question Max là, on, on aura la réponse une heure avant hein, sur les chances ou non de voir Marmouche si
2: et dites-moi les amis euh, je crois que je n'ai pas vu Mohamed Koudouz jouer, jouer le premier match du Ghana
1: blessé euh, aux adducteurs aux ischio, est-ce que c'était est les ischio ouais euh, du coup alors je suis pas expert
2: mais c'est ça me paraît, ça paraît sera... compliqué
0: si c est, c est, si, que ça soit adducteur les... ou
1: ischio, ça me paraît compliqué de revenir
2: mais et bon. Soulemana et Quid de Souleymana okay. il ouais, ouais, est, est pas une... dans le
1: groupe sauf erreur de ma part il est pas non, dans les 20. non
2: mais euh, c'est vraiment une, 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 une unique, mais ce genre parce que on, je, pense que, je pense que Nico il peut nous en parler parce que c'est un ancien René Qu'est-ce euh, qui est, qu est, que de, qu est que devenu sous les manas quand même? On nous avait promis un cracker en puissance, c'est fort dommage.
0: Bah, après, dommage euh, que... si je me base, alors depuis qu'il est parti de Rennes, forcément, je ne le vois plus. <rire> bon, en fait, c'était
1: bon. des éclairs, mais, mais c'est
0: exactement ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que sous les manas, on voyait en gros un potentiel, mais on n'a jamais vu un joueur. Si je peux le résumer de manière un peu brutale, oui, euh, voilà, on sentait qu'il y a de la foudre dans les pieds, mais on ne l'a jamais véritablement vu, en fait. On se dit, voilà, oh, attention, il y a quelque chose. C'est intéressant. Sous les manas, c'est intéressant. C'est un joueur qui peut être ultra spectaculaire. On se dit, voilà, il y a quelque chose. Voilà, tu vois, si je, tu, mmh. si je devais résumer Sous les manas à Rennes, c'est il y a quelque chose. Maintenant, euh, voilà.
2: Ouais. C'était dommage. Après ils jeunes, on a le temps. Oui oui. Non je sais, bien sûr, bien sûr. Mais bon. En tout cas, énorme en moins.
1: Non
0: non il pas. Ses débuts à Rennes c'était prometteur et puis plus rien nous dit Bert. c'est ça. C'est on y avait, comme la dit et comme la dit Farouk aussi, il y avait des éclairs. il Y avait des éclairs absolument magnifiques. Mais voilà, c'est c'était censé être entre guillemets le pendant de Doku. Euh, sauf que les éclairs de Doku déjà étaient beaucoup plus brillants, si <rire> je dois y ouais. aller euh, comme ça, et surtout euh, au bout d'un moment, une fois qu'il a commencé à mettre de côté ses problèmes physiques et tout, beaucoup plus, beaucoup, euh, beaucoup plus fréquents, surtout côté Doku qui mmh. était devenu régulier, sous les manas, euh, bah, le peu qu'on l'a vu, voilà quoi. Donc, euh, mais bon, voilà. Et pour, et pour répondre à Maxar par rapport à Salah sur l'aile, ça va être une des grandes questions aussi demain pour l'Egypte, puisque c'est une question qu'on a soulevée l'autre jour avec Farouk. Euh, à quel poste va jouer Salah Est-ce qu'il va trouver sa place dans cette équipe aussi, tout simplement Mais ça, c'est une des questions que l'on pose aujourd'hui. Et on verra si on a des éléments de réponse demain, hein, concrètement.
1: En effet, en effet. Ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il se positionne, où est-ce qu'il bouge, euh, pour que ce soit le mieux euh, pour une Égypte qui va avoir quand même besoin d'un gros match pour se rassurer
0: ouais exactement qui... ouais, tu l'as dit c'est le mot qui a besoin alors en plus de devoir éviter euh, d'avoir la peur du vide elle doit aussi et surtout se rassurer euh, c'est ce qui rend, voilà, bah, que ça résume bien ce que tu dis, euh, Max Lard. Euh, voilà, ben, c'est, euh, on est tous assez impatients de voir cette Égypte-Ghana demain. Euh, ça va monter crescendo en fait, hein, tranquillement, la journée euh, je, du côté euh, du côté de du côté de la canne. Et donc, on en parlera tranquillement demain soir à l'issue justement de cette Égypte-Ghana. On yes. va, ben, on va remercier euh, Monsieur Farouk. Merci à tous et je vous dis à demain. Et oui, à demain, Monsieur Farouk. Euh, à demain, exactement. Allez, on va filer du côté de l'Asie. Euh, on avait deux matchs au menu aujourd'hui en Coupe d'Asie. Euh, en Coupe d'Asie, on, on a commencé la deuxième journée. Donc là, ça va commencer à devenir, euh, devenir un petit peu plus décisif, même si chaque match, forcément, c'est un peu une lapalissade ce que je suis en train de dire, euh, est décisif. On va aller du côté donc de l'Asie et on va euh, commencer... Euh, on avait deux matchs hein, au, au, au programme aujourd'hui, Liban-Chine et Tadjikistan-Qatar. C'était le groupe A. Euh, groupe A euh, qui était déjà à la base euh, sur la J1, euh, pas le groupe le plus sexy en termes de jeu. Euh,
2: bon. et ben, ça ça s'est confirmé. Voilà, ça s'est confirmé. Alors,
0: Franky Sebif nous dit on est obligé de parler de Chine-Liban Oui, bien sûr. On va, on, bien sûr, on est obligé d'en parler. Je suis d'accord avec toi. Euh. Euh, Liban-Chine était le meilleur des deux matchs, c'est dire. <rire> pas loin, euh, non, pas, quand même pas, parce que bon, voilà, on, on parlera de Qatar-Tadjikistan après. Euh, ouais. Le Liban-Chine, hein, si vous étiez avec nous ce midi, bah voilà, vous l'avez vécu. Ça a été aussi l'occasion de parler de football libanais avec Boris. Donc, euh, si vous étiez avec nous, bah c'était déjà. Euh, merci d'avoir été avec nous et puis en plus comme ça vous avez pu euh, en savoir un petit peu plus sur euh, sur ce football libanais. Son, son histoire, l'état dans lequel il est, pourquoi, etc., etc. On a aussi parlé de la Chine, on a déjà expliqué en longueur euh, pourquoi la Chine en est arrivée à ce niveau-là, c'est-à-dire euh, très très loin, euh, pourquoi elle est descendue aussi bas, en fait, concrètement. Euh, on a eu à peu près deux mi-temps euh, dans ce match, une première mi-temps, je ne sais pas si je peux employer le terme « dominé par le Liban », mais un
2: peu mieux géré par oui, le ouais. Liban. Voilà. Ouais, c'était stérile quoi. Une, une, voilà. Il ouais,
0: ouais, y a quelques il y a quelques petites banderies Il y a une frappe sur mmh. la barre. Je crois qu'il y en a une en première mi-temps, et une en deuxième. Il euh, mmh. y a Chaban qui se procure des petites situations. Il y a une grosse occasion pour la Chine en fin de mi-temps avec euh, avec euh, Matar qui sort euh, trois grosses euh, oui. grosses okay. situations. Enfin, c'est la même, mais c'est trois occasions consécutives avec Wu Lei devant lui et euh, Zhang Junling aussi, je crois.
2: Et euh... Apparemment, les deux gardiens ont été plutôt bons. Les deux ont été plutôt bons, ouais.
0: ouais ils n'ont pas non plus un taf fou -fou furieux à faire. Hein.
2: Oui, mais bon. Mais, euh, Ma a été
0: très, très. Enfin, Boris nous avait dit que c'était son homme sûr pour le coup. Oui, a été très rassurant dans les cages libanaises, sérénité, tranquille, jamais forcé sur les arrêts. Voilà, il a été maître de sa surface sans trop trembler. Euh, et puis une deuxième mi-temps un petit peu plus contrôlée par le... par la Chine. Euh, avec malgré tout malgré tout, deux belles situations sur des frappes lointaines pour le, pour le Liban il y a une frappe sur la barre et il y en a une sortie par, euh, par le portier euh, et puis sinon bah, c'est à peu près tout hein. euh, vous le voyez il y a des stats quand même hein. on a 26 tirs dans le match on ne s'en dirait pas comme ça hein, mais euh, il y a eu 26 tirs ouais. euh, dont 12 cadrés bon euh, je pense ouais. que Jean-Michel statistique euh, c'est moins ennuyé que nous euh, mais bon ce n'était pas le match de l'année on s'en doutait un petit peu sur le papier euh, ces deux équipes là bah, vont tout jouer sur la troisième journée euh... oui parce que le
2: groupe est ouvert parce que vraiment le groupe est ouvert, à part pour le Qatar mais... et c'est enfin, exactement rappel, ça euh... le
0: groupe est extrêmement ouvert puisque bah, puisqu après deux journées alors je peux vous alors est-ce que je vous montre le classement du groupe ouais de toute façon c'est oui, ne pas grand chose parce que de toute façon c'est tout oui. ce que le Qatar a gagné donc voilà le classement du groupe le voici euh, le Qatar lui est déjà qualifié on va y revenir dans un instant sur ce Qatar euh, Qatar Tadjikistan mais vous et voyez sûr, que derrière
2: et, et, et sûr, et sûr d'être premier. Oui, oui, oui.
0: c'est ça. Qualifié euh, premier. Qualifié premier de son premier. groupe. Euh, le deuxième va finir à deux points. Alors ça, c'est fort possible. Euh, ah oui, oui, oui. C'est fort possible. Il y a un monde dans lequel c'est possible.
2: Il <rire> y, ah oui, oui, oui.
0: y a un monde oui, oui. dans lequel c'est possible. Et, y a le, et dans ce monde-là, euh, monde euh, le Tadjikistan peut, euh, peut finir deuxième. Euh, ce qui est certain c'est que s'il n'y a pas de vainqueur entre Liban et Tadjikistan euh, les deux passeront à la trappe hein. probablement un ou deux on verra ça va dépendre du score du Qatar face à la Chine ça va dépendre si le Qatar joue le jeu à fond face à la Chine parce que le Qatar on l'a dit à l'instant qualifié sûr d'être premier du groupe il euh, y a moyen que ça fasse tourner beaucoup sur le dernier match oui. Euh, oui, surtout vu ce qu'a montré la Chine jusqu'ici quand même hein. oui oui non, Donc, on est d'accord donc, on verra. Ça laisse tout ouvert. En tout cas, le Liban, lui, s'offre une finale. Euh, une finale pour la qualification parce que, dans l'autre sens, un vainqueur, euh, le vainqueur euh, Liban-Tadjikistan devrait être qualifié. Euh, oui. Alors, les critères de départage... Attends, tu sais quoi Je vais aller vérifier parce qu'à chaque fois, à chaque fois, je me plante.
2: Donc, non, mais c'est compliqué aussi, Nico, parce qu'après, il y a la différence de but. Après, je crois que c'est une différence de but particulière. Non, c'est... Et... Et alors, après, on parle, on parle des cartons, des fois, aussi, après.
0: Bah les cartons, ça va être pour les meilleurs troisièmes. Euh, ah oui, oui, de ouais. euh, Alors, euh, en phase de groupe, en, phase de groupe, la, la, en cas d'égalité de points, euh, le premier critère, c'est en face-à-face. -face.
2: Donc, donc euh, comme euh, donc la
0: Chine architecte. a fait match nul <rire> avec <Ouais>. le Tadjikistan <rire> et le Liban, vous pouvez déjà faire ouais. sauter celui-là. Ensuite, euh, différence de but euh, Parce que s'il y, euh, y a match nul Entre Liban et Tadjikistan Et que le Qatar bat la Chine Tout le monde a deux points hein, derrière le Qatar euh, Donc on est ouais. dans cette optique-là Dans cette optique-là, le deuxième critère C'est la différence de but en face-à-face -face, Donc ça ne bouge pas Le nombre de buts marqués dans les face-à-face -face, Donc là, si on a un 0-0 Entre Tadjikistan et Liban On est dans la sauce
2: <rire> ouais. ouais.
0: Donc euh, voilà euh... La, la, la,
2: et ben le Liban passe à la trappe parce qu'ils ont, ont pris deux buts
0: non 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 c'est en, euh, en face à face en face ah, à face, en face, à face. Pardon. donc s'il y a 0-0 ça
2: fera
0: 0-0 ils auront tous fait 0-0 en face à face
2: ouais, donc on, donc on donc ira sur truc, le critère
0: 5 le critère 5 qui est la différence de buts dans le groupe. Et donc là, le Liban a des chances de passer à la trappe. Mais euh, voilà, mmh. vous voyez, c'est très compliqué, mais euh, ça va se jouer sur les face-à-face. -face. On va espérer mmh. qu'on n'aura pas un 0-0 entre Tadjikistan et Liban. Il y a... Ah, si, c'est possible. Il y a
2: un monde où c'est possible. Mais, mais Nico, ça serait fou que, que, <rire> que le deuxième ait que deux points pour passer. Quoi. Ça serait dingue.
0: Et ça serait... Et donc...
2: à... Après... Et, et je te jure que c'est la première fois que je vois ça de ma vie, je crois. Alors, ça donc... serait fou deux Mais finalement, fois.
0: ça serait assez représentatif du niveau de ces trois équipes.
2: Ah oui, bien sûr. Ah oui, 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 bien
0: sûr. Mmh. Mais c'est possible, voilà. C'est dingue, quand même. C'est possible. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Pour résumer quoi euh, mmh. exactement, le Liban doit gagner. Il a sa finale... Sa finale, c'est battre le Tadjikistan. Il s'est offert le luxe d'avoir une finale pour la qualification. Et une victoire, ça sera deuxième ou troisième. Euh, je n'ai pas souvenir mmh. de voir un deuxième de groupe avec deux points euh, comme ça. Il faudrait ah, euh, tout plus. éplucher. Moi mais non, non, moi non plus. Je n'ai pas souvenir ouais, comme ça. Moi non plus. J'ai des, des, euh, des troisième à deux points ou, euh, ou à oui. trois points. Mais oui. deuxième, euh, non. Mais bon, on verra bien. Euh, que dire sinon sur ce Liban en euh, Chine bah, Je pense que franchement, on a fait le tour parce que il n'y a pas eu grand-chose, hein. on ne sait pas, on va pas se mentir. Jean-Michel réalisateur était toujours sur les filles, sur les femmes, <rire> euh, sur les femmes. Ah mais les...
2: Bah surtout sur les Libanaises qui ont une réputation d'avoir des très belles femmes. Donc.
0: Ouais. Après, j'ai trouvé là, que c'était
2: Ouais. Et ben,
0: et ben, tu sais quoi, j'ai trouvé que c'était moins moins gênant, moins présent entre guillemets que que, écoles, euh, à que à le, à le qu match qu de la Corée Votre. du Sud, par exemple.
2: Oui. où Là, c'était oui.
0: violent. Donc oui. euh... <rire> Donc euh, voilà, mais bon, voilà ce qu'on peut dire à peu près sur ce Liban-Chine, hein, parce que de toute façon, on ne va pas y passer deux heures, il hein, n'y a pas grand-chose de plus à non, dire. Non. Et on va aller donc sur, euh, sur ce Qatar, euh, Tadjikistan euh, et cette victoire du Qatar, un but à zéro, match que tu as vécu des tribunes, Letko. Oui, euh, oui. Alors, je ne sais pas, tiens, tu vas me dire, est-ce que, euh, vu des tribunes, on a aussi, alors je ne sais pas si tu étais avec des Qataris autour de toi ou s'il y avait quelques oui. Tadjiks. Euh,
2: alors, les Tadjiks, il n'y en avait quasiment pas mais quasiment voilà. extrêmement peu, donc euh, tout, le, tout le stade était voué à, au Qatar, forcément, on jouait à domicile, ils avaient mis des, ils avaient mis des petits drapeaux à chaque, euh, à chaque place de stade, donc forcément, tout était euh, full Qatar. Et, euh, et voilà quoi, donc, euh, alors en tout cas, le, le stade a mis beaucoup de temps à se remplir, parce que, pour la petite anecdote, le stade de El -Bait est à comme j'ai dit, dit il y a quelques lives de ça, à 40 km euh, au C'est le nord plus lointain, hein, c'est ça hein ouais, 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 quasiment, ouais. Donc, euh, moi, j'ai dû prendre un car, j'ai pris le métro, enfin, j'ai fait deux changements de métro plus le car. Le car, on l'a mis 35 minutes. Donc, <coughs> donc en accès, c'est compliqué pour les spectateurs, mais ils ont quand même joué le jeu parce qu'aujourd'hui, on a eu 57 000 spectateurs. Donc, est, bah, est, on est sur le deuxième, sur la deuxième euh, record d'affluence après le match d'ouverture. Donc, ça monte crescendo, tu vois. Tu vois comme je te disais, Nico, dans les premiers lives, ça monte doucement, l'affluence, ça commence tout doucement. Ouais. Donc, euh, et je bah, pense
0: après, c'est voilà. ce qu'on disait l'autre jour, hein, c'est-à-dire que mm. de toute façon, ça va monter crescendo, la vraie compétition,
2: elle démarre en huitième de finale. Donc, euh... Exactement. <rire> donc voilà, donc euh, et excellente ambiance, Donc ça a mis du temps aussi, comme je te dis, à, à se remplir. Au début, je pensais qu'on allait jouer presque, je ne vais pas dire à huis clos, mais je voyais qu'à une heure du match, 45 minutes du match, je crois qu'il y a encore beaucoup de trous dans le, dans le stade. Et au fur et à mesure, alors, et en plus, il y a eu l'appel de la prière, je, presque 10 minutes avant le match, donc euh, plein de supporters sont partis prier pour re revenir. Donc, euh, donc euh, après, euh, ouais, après, euh, après, quand il y a eu l'hymne national du Qatar, qui a été vraiment entodée par tout le stade, c'était impressionnant, avec les drapeaux, avec les enfants et tout partout. Donc c'était une belle ambiance. Euh, bien évidemment, le but de, de, de Akram Mafif a, a fait exploser le stade. Alors est-ce euh, que,
0: est que de ta place, hum, oui. justement sur le but, parce que autant... Ben voilà, Almoez Ali qui lance Akram Afif, la finition d'Afif, elle est magnifique. Il y a moyen pour qu'Akram Afif soit le Almoez Ali de 2024. Ah oui, Mais
2: il est parti pour, je pense.
0: Voilà, la bise à Carlos Queiroz. Toujours. N'hésitez pas, d'ailleurs, à chaque fois que vous voyez Akram Afif, à quel point ce joueur est magnifique, et à chaque fois que vous le voyez briller, pensez ayez toujours une pensée à Carlos Queiroz, qu'il avait dégagé de la sélection, notamment pour la dernière Gold Cup, parce qu'il fallait passer à une autre génération. <coughs> Bref, euh, est-ce que toi, vu du stade, tu oui. as vu l'objet du délit qui a fait dégoupiller les Tadjiks, c'est-à-dire euh, l'énorme bloc de l'arbitre sur un joueur euh, du Tadjikistan qui permet au Qatar de récupérer le
2: ballon Non, je ne l'ai pas vu. Par contre, euh, j'ai vu, euh, bah, vu, comme tu as dit hein, tout à l'heure, l'excellente passe extérieure du droit de, ouais. de Moézali qui lance dans la profondeur euh, à Kramafif. Donc malheureusement le but n'était pas de mon côté donc je l'ai vu de loin de très très loin et j'étais très 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 proche de la pelouse j'étais quasi, bah, quasiment voilà presque presque devant le poteau de corner quand je t'ai envoyé la photo nico ouais. euh, donc j'ai vu l'accélération et le petit piqué et, euh, et voilà quoi donc on a... tout le stade avait besoin de ça pour s'embraser on espérait un deuxième but peut-être de Moïse ali pour euh, pour que pour contenter un petit peu tout le monde et pour que la fête soit soit belle euh... Voilà. Après dans le match, euh, moi, de ce que j'avais noté, j on a beaucoup aimé avec mon frère. On a beaucoup aimé euh, le numéro 24, Jassem Gaber, Abdou Salam hein, dans l'entrejeu, qui a vraiment bien encore régulé le jeu, qui a euh, alterné jeu long, jeu court, qui a vraiment été le baromètre pour faire le lien entre la défense et et, euh, et le trio d'attaque. Euh, une petite déception pour Ismaël Mohamed qui est sorti je crois sur blessure ou à la mi-temps le capitaine et qui a laissé sa place euh, je ne sais plus à quel joueur euh, tant que je te dis ça euh, à Ahmed El Ganeni et ensuite on a le capitaine euh, entre guillemets légendaire Hassan Alayados qui est rentré c'était très drôle
0: d'ailleurs je ne sais pas si tu avais mais quand Alayados est entré il avait déjà le brassard
2: mmh. sur le oui parce qu'en fait à il <rire> lui a donné avant même de rentrer ouais. voilà. donc il y a eu un à instant ça, ça où il n'y avait plus monsieur. de capitaine sur le terrain eh bien, monsieur, ça s'appelle le respect, voilà.
0: Ah, mais complètement, non, non, mais complètement. Mais c'était assez amusant, c'était assez amusant. Ce...
2: Ouais, ben, bah, on l'a vu. Avec mon frère, on a tout de suite vu qu'il lui avait déjà donné le brassage. Tiens, voilà, voilà le boss, voilà le boss. Il, faut, il faut respecter le boss. Alors... Donc voilà, mais après, vas-y, vas-y. Ouais, non, pas.
0: pour répondre à la question, euh, j'ai vu ton message, hein, Franck, the se que retenir le geste de Kamolov ou Akramafif. On va y venir sur Kamolov dans un instant. Oui, oui. oui. Euh, on va, on va, à sur le banc, est-ce que c'est un choix tactique de repos ou parce qu'il n'est pas bon Je pense que c'est tactique. Enfin, je pense que c'est euh, on
2: gère. C'est tac, tactique, mais j'ai l'impression qu'il a enfin, Je pense qu'il est plus vraiment dans le rythme physique parce que, euh, on va en parler, Enfin, même, on peut, même en parler ah bah, même maintenant, aller, hein. le Tadjikistan a vraiment mis un très gros rythme et a été extrêmement actif et très agressif sur le porteur du ballon. Donc je pense que si Alayado serait, serait euh, dans la compo de départ, il n'aurait pas, pas pu tenir une mi-temps parce que c'était très intense, il euh, laissait très peu d'espace et très peu de temps aux joueurs du Qatar de développer leur jeu, même si donc, bien évidemment ils ont pu le faire, et, et on va dire les choses, hein, le Qatar mérite sa, sa victoire ce soir, euh, mais j'ai vraiment trouvé les Tadjiks qui sont très agressifs, euh, aussi bien offensivement que, déf que défensivement, et d'ailleurs on a eu un, un carton rouge direct, euh, on en parlera dans quelques instants, Ouais, on en parlera après. Euh, donc c'est pour ça que je pense que l'entraîneur du Qatar Tintin Mar 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 Marquez euh, a voulu plus de, 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 de entre guillemets de soldats si je, si je peux, caric si je peux cari caricaturer ça pardon euh, il voulait plus de joueurs de devoirs comme Mostafa Machal Ahmed Fatih et, et Jassem Gaber Abdul Salam pour réguler mieux le jeu et laisser un peu de en, en fait comment dire Réduire la technique plus pour par le physique et ensuite quand le score était quasiment euh, euh, acquis euh, donc là à, à la c'est est rentré pour ramener un peu plus de technicité et peut-être enfoncer le clou et et, euh, et et soigner le goal à verrage
0: et bien, et ben écoute c'est assez ça c'est assez surprenant parce que euh, et ça va permettre de répondre à, à Carnage qui, dit, euh, qui, qui trouvait le Tadjikistan bien meilleur que le Liban, je suis d'accord avec toi. Ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, et c'est ce qu'on a vu hein, sur le terrain, euh, sur cette on s'était posé la question à l'issue du premier match avec le Tadjikistan qui avait complètement étouffé la Chine pendant 70 minutes à peu près, avec une grosse mmh. intensité, avec un pressing très haut et surtout avec une capacité à construire rapidement et proprement. Hein. C'est très propre techniquement le Tadjikistan. Euh, ouais. Bon, faut arrêter, sauf quand on arrive à partir des 25 derniers mètres euh, où là ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, ça me permet aussi de te répondre un petit peu, un hein, Castan quoi là-dessus. Euh, Je n'ai pas vu le match. Est-ce que vous pensez que le Liban a le niveau pour les battre On va en parler dans un instant. Euh, et on va parler justement, euh, on va justement parler de Kamolov, qui est un très bon joueur, mais qui bon, oui, a un oui. peu dégoupillé sur l'action. Euh, Il y a, y a des, des choses à dire quoi, sur cette action, on va y aller dans un instant, mais juste pour ouais. terminer sur le, sur, mmh. sur le Tadjikistan. Ce qui est assez mmh. surprenant, je trouve, dans ce match, c'est que pendant... Et c'est un peu le problème du Tadjikistan, c'est que leur rythme, ils n'arrivent pas à le tenir. Donc c'est pour ça qu'au final, tu finis par dire que le Qatar est ça, un vainqueur logique. Ils se
2: précipitent beaucoup, euh, Nico. Ils se précipitent beaucoup. Ah oui, ça, oui, oui, complètement. Mais après, ils,
0: partent, ils, ils, ils ont vraiment Ça un manque un peu de lucidité. Ouais, ils ont une intensité quand même assez forte. ah folle.
2: Non, 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 non mais ils sont très généreux ils sont et ils ne la tiennent pas ils ne peuvent pas la tenir ils peuvent pas oui, la oui. voilà,
0: et c'est pour ça qu'au final défauts, tu te non. dis que la victoire du Qatar elle, elle, est, elle est logique mais ce qui est assez intéressant je trouve et tu l'as dit hein, avec le, le, le fait on ne peut pas mettre à l'aïdos parce que face à une telle intensité il ne ah oui, tiendra ah oui. pas il va exploser Exactement. ce qui fait qu'au final si tu regardes bien et d'ailleurs le Qatar l'ouverture du score du Qatar c'est un contre et le Qatar n'a oui. fait que jouer en transition une bonne partie du match euh, transition c'est le mot polis maintenant pour dire euh, ils, ont, ils ont défendu fort et joué le contre. Mais voilà. Et, et, et c'est assez surprenant. As en... On ne s'attendait pas à ce mm -hmm. que le Qatar, une partie du match, soit euh, en mode je contre.
2: Oui, mais après, euh, moi, de, de, de mon ressenti dans le stade, je n'ai pas aussi l'impression que le Qatar était acculé sur... sur non, ah non, non c'est parce que je dis, ils ont laissé ah, le ballon pour frapper.
0: Euh, Est-ce qu'ils ont
2: laissé volontairement Je ne sais pas.
0: Mais une partie du match, ils ont laissé le ballon pour jaillir en, en, en contre-attaque. Après, ça s'est retourné parce Après. que le Tadjikistan n'a pas tenu. Mmh. Mais... Mmh.
2: Bah après, ce qui est marrant, c'est que bon, j'ai la statistique en face de moi de la possession de balle, on est sur du 60-40 pour le Qatar.
0: Oui, mais je ne suis pas convaincu qu'on soit à 60-40 sur la première, première, première demi-heure.
2: Non, la première mi-temps, je crois. Alors, on avait la statistique euh, sur, sur l'écran euh, du stade. Je crois qu'on est presque du 50, sur du 50-50, à peu près. Hein. Bon, peut-être peut 53-40, euh, 47 peut-être, si tu veux. Mais c'était quasiment équilibré. Il n'y avait pas vraiment de grosse différence à la mi-temps. Mais voilà, comme tu l'as dit en off, euh, avant qu'on commence l'émission, tu avais dit que bon, c'est très bien, c'est très généreux, le Tadjikistan, il n'y a pas de souci, c'est des bons joueurs, ça essaie de combiner, ça essaie de jouer court, c'est plaisant à voir jouer. Mais comme tu as dit, il y a un problème de finition. Ah bah il manque, et... il, manque il manque
0: Zadilov, il manque leur, leur buteur, hein, il manque un mec qui euh, cartonne avec Stiklol et qui a dû mettre une vingtaine mmh. de buts en 50 sélections. Il manque leur neuf. Et c'est justement, manque. ça me permet de répondre de répondre à Kastenkoa par rapport à ça. Euh, dans le jeu, le Tadjikistan a clairement le niveau pour battre... Tu as presque envie de dire ils peuvent, ils peuvent accrocher n'importe qui. Ils peuvent clairement battre le Liban. Le problème, c'est que le Tadjikistan, dès que tu arrives dans les 20 derniers mètres, ils ne savent plus quoi faire. Euh, je ne sais pas, Francky, oui. si c'est une question de faire trop d'efforts et d'être moins lucide face au but. Et l'exemple type, justement, on va en parler. Euh, pour mm -hmm. moi, c'est Kamolov, qui est un super joueur.
2: Ouais. Mais qui, moi, va je devoir, mon... qui va moi, devoir... Moi, va devoir ça... devant moi. Ben. Il va, devoir de, simplifier vraiment son jeu, dans...
0: il va devoir simplifier mmh. son jeu, il va devoir ah. gagner en lucidité, le garçon. Et euh, il lui manque la prise d'info, en fait. Euh, c'est un super joueur, mais il lui manque la prise d'info, très clairement. Parce qu'il gâche ah, Le fan oui. de manière totalement dingue dès qu'il arrive aux abords de la surface.
2: Et c'est une vraie pile électrique, hein. c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Il s'arrête jamais. Hein. Avoir, euh, ah, il, ah, il ne s'arrête jamais. C'est un truc de dingue. Euh, mais comme tu l'as dit... Euh... Alors, peut-être que quand je. Moi, les seules fois où je l'ai vu déborder, voire déborder, voir rentrer, bah, à un moment donné, il rentre, il rentre à l'intérieur pour essayer, je crois, une frappe du droit. Euh, non, du gauche, pardon, excuse-moi, du gauche, euh, en essayant de trouver la lucarne, euh, la lucarne du gardien euh, Ketari, euh, bah Je pense, que comme, bah, comme tu l'as bien décrit, Nico, c'est qu'il bah, ne peut pas centrer ou passer à un joueur euh, qui, qui, qui n'arrive pas à comprendre le jeu et, et prendre les espaces qu'il faut pour euh, des attaquants, quoi. Donc, euh, Après. C'est Comme tu as dit, c est, c est, ils, ils sont démunis, ils sont un peu démunis, ils ne voilà, savent plus quoi faire. Mais, hein.
0: mais, après, mais après, et ça me permet de rebondir à ce qu'écrit euh, Francky sur ce que disait Kylian euh, en, en, en live sur la jeunesse de l'équipe, oui, elle est jeune, on parle là, euh, Kamolov, on parle d'un gamin on qui est doit avoir 21 ans. ans
2: hein. Donc, euh, on est sur du 25 ans moyenne d'âge. Ouais, ouais, mais le, je pense que le les
0: garçons dont on parle, je vais aller checker parce que chaque fois je me plante dans l'âge, c'est terrible. Mais je crois qu'un qu garçon comme, comme Kamolov, il a 21 ans. Kamolov
2: il a dans les alors je vais te dire ça dans une, dans une seconde on est sur du 21 ans ouais c'est ça il vient de les avoir voilà c'est ça
0: il vient de les avoir il y a ouais. quelques cadres quand même dans cette équipe hein. on parle de, de on a moins vu je trouve Zal Zalilov aujourd'hui le 10 euh, mais bon bref oui. mais mmh. oui oui c'est une équipe qui est encore jeune et puis c'est surtout après on ne les condamne pas, hein. il n'est pas question ah de non, dire « le Tadjikistan, euh, voilà, ne, ne, ne donnez pas une valeur comment dirais-je, euh, définitive à ce qu'on dit », elle est dans cette marge de progression qu'ils vont, euh, qu vont devoir acquérir on sait que le Tadjikistan, on l'a écrit dans le guide, on le dit, on l'a dit déjà la dernière fois, ça travaille très très bien au niveau du championnat, au niveau des clubs. Les jeunes peuvent ouais. jouer dans le championnat, acquièrent de l'expérience, de l'expérience continentale, puisqu'on parlait d'Istiklol, et on a déjà par parlé d'Istiklol l'autre jour quand ils avaient tapé à Alilal en 2021 euh, en, 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 en Champions League. Donc ils jouent des compétitions continentales, ils prennent cette expérience-là. Là, ils sont en train de prendre l'expérience. Euh, ultime entre guillemets en sélection au niveau euh, au niveau de fin, ils peuvent ils peuvent pas jouer mieux hein, en Asie hein, c'est la Coupe d'Asie quoi donc ah
2: oui, euh, c'est le top quoi donc top. Euh,
0: donc euh, donc ils sont en train d'acquérir cette expérience c'est leur première participation à la Coupe d'Asie donc euh, il n'est pas question de dire ah, attendez euh, on est on est quand même sur une dynamique euh, hyper intéressante hein, du côté de Tadjikistan mais c'est vrai que et c'est ce qui peut peut-être potentiellement leur faire défaut face au Liban euh, pour répondre à Castenquoi alors un ils ont perdu un très bon joueur Exactement. Euh, et deux, il leur manque. Alors, il va falloir peut-être se réorganiser tactiquement. On verra euh, quelle est la réponse de Segert à ce sujet-là. Mais il leur manque définitivement un avant-centre. Il leur faut un vrai neuf. Et ouais. on l'a dit, ah ouais. euh, Zalilov n'est pas là, leur, leur avant-centre habituel. Ça fait terriblement défaut. Mais c'est vrai que tu imagines cette équipe-là avec un vrai neuf. Oui, elle peut faire très mal. Voilà. Mais. Ah oui, Mais c'est aussi pour oui. ça, elle est intéressante pour ça. Et elle peut aller chercher la calife, elle bat le Liban, elle est qualifiée. Hein. On ne va pas se mentir, hein. le Tadjikistan bat oui, le Liban, il est qualifié.
2: Oui, oui, voilà, c'est une sorte de... Oui, bien sûr, euh, c'est pour ça que ce groupe, on en a parlé il y a quelques minutes, ce groupe est intéressant, surtout pour la troisième dernière journée. Ça veut dire que tout le monde peut encore se qualifier derrière le Qatar, bien Exactement. évidemment. Et donc, non, non, le Tadjikistan en, a, une belle, a une belle carte à jouer face au Liban, avec tout le respect que j'ai pour le Liban. Moi, je mettrai une pièce plus sur le Tadjikistan de ce que j'ai vu ce soir. Bah après, de ce que... Donc, maintenant, le souci, le cynico, comme tu l'as très bien dit, ils perdent leur meilleur joueur qui est Kamolov. Ils perdent, est ils, perdent, mal...
0: ils perdent leur détonateur. Concrètement, pour dire les voilà. ils perdent leur détonateur, voilà. ils perdent leur feu follet, qui est un, vraiment un Exactement. joueur hyper intéressant. On, peut en, on oui. va en parler de l'action, euh, on va en parler justement de cette action, parce qu'effectivement, il ouais. n'y a rien à dire, hein, le, rouge, le rouge est mérité. Et, euh, oui, oui, et je l'ai vu. Hein. Comme, vu de le, loin dit, loin comme et... le dit Francky, comme, euh, vu. Euh, oui. comme le dit Francky dans le chat, euh, l'attitude du joueur Qatari, qui fait mine et qui a deux doigts de lui envoyer un gros coup de poing dans la tronche, euh, mm -hmm. ce n'est pas revu au VAR, il y a eu un ralenti un petit peu et ils, ont vite passé, ils sont vite passés à autre chose ça mérite au minimum
2: un jaune alors ça tu ah l'as probablement pas vu non non moi je l'ai pas deux, vu il y a deux Katari de dans l'histoire
0: il y a celui qui prend mmh. le crampon dans la tronche et il y a un deuxième Katari qui est accroupi à côté de lui et lui est à deux doigts de lui décrocher un véritable gros coup de poing dans la tête hein. mais vraiment pour le coup le geste ouais. est incroyable et c'est pas revu ah alors il peut pas mettre un rouge parce qu'il ne le lâche pas le coup de poing de toute façon sinon ils ont... tout le monde l'aurait vu mais le geste oui, oui. c'est carton jaune minimum
2: oui oui bien sûr pour l'intentionnalité oui, je, pe
0: je pense qu'il le perd pour deux matchs euh, Francky euh, je pense même
2: trois mais avec mon frère on avait, un... on avait une
0: il me semble que rouge direct avait... c'est deux
2: minimum oui mais plus la dangerosité du geste parce que là tu te prends un... bah, carrément les crampons dans les dents euh si l'AFC est très sévère et suit un peu le, le cahier des charges des, 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 des sanctions, eh ben il peut être suspendu pour trois matchs. Hein. Donc, ça veut dire le match contre le Liban et éventuellement un huitième et un quart. Ouais. Éventuellement. Alors J'espère je, je, pas pour lui qu'il sera autant suspendu parce que bah, c'est un bon joueur. Et après, je pense que franchement, sur le carton rouge, moi, je ne pense pas qu'il fait ça exprès. C'est plus dans une réaction de se relever. Ah moi, oui, oui point, mais, mais le fait est qu'il qu va prendre il va prendre oui, bien sûr. au
0: moins deux matchs, donc il va rater, ah Non non minimum. s'il y a huitième de finale, il va rater le huitième de finale, et le huitième de finale, ça sera face, alors c'est pareil, hein, on ne sait pas encore, parce qu'on ne sait pas s'ils finissent deuxième ou troisième, s'ils finissent deuxième, ça sera, euh, je vais aller je vais aller vérifier ça rapidement, s'ils finissent deuxième, ça sera contre le deuxième du groupe de l'Iran, euh, donc à déterminer entre les Émirats Arabes Unis, probablement eux, hein. bon,
2: ça, peut, ça peut le faire, Ouais, le deuxième de, oui, de ce groupe, ça, ça, ça peut le faire pour eux, oui. Oui, euh, ouais, oui, oui bon. Par contre, s'ils prennent le troisième. Non, non, après. Alors s'ils prennent après, le contre, trois... si...
0: Alors, s troisième. Alors voilà, voilà, s'ils finissent, troisième, ils vont prendre le vainqueur du groupe B, c'est-à-dire probablement, vu comment c'est parti, l'Australie.
2: Voilà. Là, ça, ouais, là, c'est un peu plus costaud. Bah, même enfin, les Émirats trois, Arabes, s'ils plus...
0: hein, prennent les Émirats Arabes Unis, ça va être compliqué. Hein.
2: Le, le Tadjikistan Ouais. Moi, je pense qu'ils ont une chance. Ah, moi, je te... moi de, de ce que j'ai vu des deux matchs, et en plus de, bah, plus de demain, je vais voir le, le match des Émirats Arabes Unis contre la Palestine, je vais le voir. Donc, euh, j'aurai encore une meilleure idée du, de l'équipe. Mais de ce que j'ai vu, le Tadjikistan, c'est légèrement au-dessus que les que les émirats. après c'est que mon avis ouais non non je pense pas quand ouais, même euh,
0: voilà. ah ouais, je, je les vois quand même un peu au-dessous en tout cas voilà en tout cas euh, mm. pour finir sur le Tadjikistan euh, il fait le geste mm. du pied vers le Qataris. c'est le problème oui prendre, oui, il va prendre 2-3 euh, matchs on le reverra plus de la compétition hein, Kamolov on va pas se mentir ouais, malheureusement on le reverra plus de la compétition euh, en tout cas voilà c'est la, la première du Tadjikistan ils ont une finale de groupe pour se qualifier en huitième de finale Très franchement, s'ils atteignent le huitième de finale et si en plus ils le font en étant deuxième du groupe, on pourra dire qu'ils auront fait plus que réussir leur compétition. Oui. Et dans oui. leur dynamique et dans leur construction de sélection, de club, euh, de, de donner de la place aux jeunes, tout ce qu'on a déjà expliqué, eh bien euh, oui. voilà, c'est cette dynamique est enclenchée, qui est faite dans le bon sens. On en parlait l'autre jour, hein, après le Tadjikistan-Chine, euh, Tadjikistan où on disait que c'était l'opposé en termes de, 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 de construction euh, et de développement de football. Voilà, ouais. euh, quand on est dans le bon sens, quand on fait les choses dans le bon ordre, bah voilà, ça fonctionne. C'est bizarre. Hein euh, voilà. ouais. J'espère que les Chinois sauront s'en rappeler. Euh, mais bon, bref.
2: Mais par contre, alors si je peux voilà, donner encore un dernier, un dernier détail au match, j'ai trouvé Petar euh, Segre très, euh, très énervé. Très tendu. Oui, ouais, très tendu. En fait. et il, a, il a vraiment... Euh, entre guillemets euh, pourri la quatrième arbitre qui était une femme qui était la japonaise euh, ouais. d'ailleurs d'ailleurs la première japonaise à, enfin de, de, la première femme à arbitrer un match de coupe d'Asie lors d'un lors de oui euh, c'était la c'était un trio fois
0: féminin d'ailleurs je crois sur le match
2: je crois que oui donc euh, il l'a il pourri en fait euh, je pense que tu te rappelles Nico euh, il y avait une éventuelle penalty oui. pour le Qatar et qui n'a pas été accordé et quand euh, la décision n'a pas été d'accordé il, il a pourri la, la quatrième arbitre parce que je pense que c'est elle qui a, qui a appelé son collègue pour, pour aller voir il ouais, n'y avait, avait, avait vraiment rien mais bon. non non mais je sais mais bon mais en fait, pour Des te dire de sa part en fut... plus oui oui, oui plus mais, mais alors femme,
0: très honnêtement il a dégoupillé sur le but euh...
2: D'accord, ok. Mais parce que bon, après, moi, je t'ai ah, pas concentré il y a sur, le sur
0: le but. Il y a, en fait, déjà, il y a quelques fautes qui ne sont pas sifflées en faveur du Qatar qui sont contre le Qatar, oui. donc. Faut... Mais oui. après, on le sait, le Qatar est chez lui, donc euh, forcément, les décisions arbitrales seront jamais en sa défaveur. Euh, oui. En cas d'incertitude, ça sera pour le Qatar. Euh, mais pour le but, il a vraiment dégoupillé parce qu'il y a un vrai bloc de l'arbitre sur un joueur, euh, un joueur tadjik qui allait récupérer le ballon, et il se prend un bloc de l'arbitre. Real Moez récupère et lance, à, oui. et lance sa fif. Donc le but en fait, bah, dans l'absolu.
2: Rappelle... De quoi oh, Vas-y, vas-y. Et en fait, voilà. Et,
0: et, et si, si l'arbitre, en fait, si l'arbitre, l'arbitre n'a pas touché la balle, il a juste, voilà, il a ju, il s'est juste mis sur la course du Tadjik. S'il avait touché la balle, on aurait dû arrêter l'action. Et là, on aurait revu au VAR. Mm -hmm. Mais il n'a pas touché la balle. Le problème, c'est qu'il a complètement, il a fait un vrai bloc. Il a empêché le Tadjik d'y aller. Donc, euh, mm -hmm. et, et très honnêtement, euh, je, alors vu du stade, c'est probablement différent, mais devant la télé, il y a beaucoup de décisions quand même très en faveur du Qatar. Mais ça, on le sait. C'est comme ça. Mm -hmm. On le sait.
2: Ils sont chez eux. Ouais, ouais, bah, ouais, non, non, bien sûr, bien sûr je Et pense donc, il a
0: dégoupillé de... sur cette action. Et derrière, comme il n'y a jamais rien eu en sa faveur, il en est même arrivé ouais. à, 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 à contester le carton rouge, qui est pour le coup incontestable. tu vois. Ah oui, bien mais sûr, il, avait des... il a dégoupillé au quart d'heure de jeu. Et derrière, il reste 75 minutes de jeu. Et à chaque fois qu'il y a une action un peu litigieuse, elle est toujours en faveur du Qatar. Donc forcément, je ne l'excuse pas, mais je comprends. le Tu vois, il est entré dans un cycle où il a totalement dégoupillé.
2: Après, le Qatar a deux cartons jaunes, de ce que je vois, et euh, le Tadjik, deux cartons, jaunes, deux cartons jaunes et un rouge. donc bon Oui,
0: mais que, euh, voilà. par exemple, le geste, alors, je, Francky a essayé de mettre la photo, mais on ne peut pas mettre de lien, malheureusement. Je t'invite à aller essayer de la trouver. Euh, oui. Le Qatar, il doit être visionné au Var, il doit prendre un jaune, minimum un jaune. Il n'a pas le droit ah, de là, faire bien ce geste-là. Mais bon, après, on n'est pas non plus dans la théorie du complot. Euh, le Qatar, de toute façon, a fini par être supérieur au Tadjikistan, a été supérieur au Tadjikistan. Oui. On, on oui. sent que la différence, elle est aussi là, parce que le talent euh, finit toujours par faire la différence. Euh, et donc, le Qatar finit premier de son groupe, euh, est assuré de finir premier de son groupe. Donc, euh, premier qualifié, mmh. premier. Donc, euh, voilà, euh, ça, c'est déjà fait. Il affrontera le troisième, on ne sait pas qui encore, hein, le troisième du groupe ou E. Donc, euh, on ne va pas commencer à partir dans les... Euh, dans les on est, euh, comment le potentiels projections, ouais. Il euh, y a quand même la possibilité euh, d'un truc très intéressant, euh, c'est que euh, si l'Arabie saoudite avait la bonne idée de finir deuxième de son groupe, ce qui n'arrivera pas, mais il euh, y a la possibilité d'un quart de finale Qatar Arabie
2: saoudite. Voilà, c'est tout. Ah, ça serait sympa. Voilà. Ça serait très sympa petit
0: <rire> potentiellement euh, hein. si les planètes pas veulent pas bien s'aligner un petit peu. Hein. Mais euh, ouais. Mais voilà. Bref, euh, voilà en gros ce qu'il faut retenir de cette journée. On va quand même aussi retenir, et ce sera la conclusion sur ce groupe, que ce n'est ouais. franchement pas le groupe le plus qualitatif de cette Coupe d'Asie. On ne va pas se mentir. Ouais. Euh, que donc c'est très difficile aussi hein, de, de finalement de tirer de vraies conclusions sur le Qatar. On parlait, on parlait de l'Iran qui a envoyé un message, on parlait du Japon qui a fini bon par gérer son match, même si on attend beaucoup plus du Japon. Euh, on parlait de, de l'Irak qui a confirmé, de l'Arabie Saoudite qui a livré un bon match face à une belle équipe d'Oman. Euh, le Qatar, pour l'instant, c'est très, très difficile de se dire « Ouais, ils peuvent conserver leur titre, quoi, au vu des prestations.
2: » Ouais, 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 bien sûr. Après, oui, mais après, comme tu as... Moi, je, moi, je pars du principe, comme tu l'as très bien dit, Nico, et on le sait, l'équipe organisateur, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais oui, il y a une sorte d'aura qui va faire que qui... quoi qu'il arrive, ils vont aller… À... Enfin, moi, je pense que le Qatar va aller à minima, en Allez, je dirais en demi, Mi... à minima. Après, ça dépend qui tu vas attraper en Ouais, en car.
0: ça dépend qui tu prends en quart. Je pense ouais.
2: que les huitièmes, ça devrait être bon. Je pense que ça va le faire, les huitièmes. Oui, puisqu'ils euh... vont prendre un
0: troisième de groupe.
2: Voilà. Donc, je pense qu'ils vont prendre un... un adversaire à leur portée, à domicile, donc euh, avec un arbitrage, on va dire favorable, un petit peu plus doux, un, un petit peu plus dans leur sens. Faut pas oublier que ils il reviennent d'une Coupe du Monde désastreuse pour eux, voilà, limite honteuse. Donc il y a une, recon, il y a une reconquête euh, par rapport au public, qui le public répond présent et joue vraiment le jeu de toujours de, de, de supporter son équipe nationale, joue le jeu de d'y de, 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 croire, à un deuxième titre. Mais de ce que j'ai vu, je pense que ça sera plus léger de ce qu'on a vu de 2019, ouais. où ils ont fait une super, euh, un super parcours et mérité amplement son titre. Là, je pense que ça s'arrêtera avant la finale. Mais on est enfin, dans une dynamique très avant.
0: différente, à savoir que 2019, et on l'a déjà souvent dit sur Hello, hein, euh, malheureusement... Euh le Qatar en 2019 était sur son projet Coupe du Monde et le Qatar était très en avance sur son projet Coupe du Monde, trop en avance ouais. sur son projet Coupe du Monde. Euh, la meilleure équipe du Qatar dans le projet pré précédent, hein, celui de Félix Sanchez, c'était l'équipe ouais. de 2019, très clairement. Euh, les joueurs étaient à leur, à leur pic à ce moment-là et ça n'a ah, fait que prime. retomber ah, oui. ensuite jusqu'à s'effondrer à la Coupe du Monde 2022 parce que les aspects émotionnels, on en a déjà parlé, sont, sont venus s'ajouter ouais. à ça avec un match d'ouverture totalement foiré euh, qui n'a pas arrangé les choses. Euh, on est sur une autre dynamique, hein, puisque Tintin Marquez euh, est arrivé euh, après un intermède inutile, Carlos Queiroz. Euh, donc on est sur une... une, une je ne sais pas si Marquez réinitiera un cycle, je ne sais pas s'il si résistera euh, à la Coupe d'Asie, je ne sais pas quelle quel, euh, quels objectifs on lui a fixé véritablement. Mais on n'est pas sur la même dynamique non plus que 2019, où ils avaient un petit peu surpris tout le monde parce qu'on ne les voyait pas après tout de suite. Oui, c'est vrai. Mais ouais, on vrai. voyait que ça montait, et que ça ne cessait de monter en régime le Qatar. Euh, on ne pensait mm -hmm. pas qu'ils allaient être à leur pic aussi vite en 2019 ouais. euh, parce qu'ils étaient programmés après... pour, de, pour 2022 concrètement.
2: Ouais, bien sûr, et après il y a des joueurs comme, bah, comme tu l'as dit en 2019 qui étaient là mais qui ne sont plus là, qui étaient des cadres comme, comme Boudiaf qui était là et qu'il enfin, qui, qu faut remplacer, qui était un cadre de l'équipe qui régulait le, le milieu de terrain et le jeu qatari. Maintenant, on a des joueurs qui ont pris leur place. Donc il y a un petit cycle qui, qui, qui commence à se remettre, enfin qui commence à arriver doucement. Donc avant, avant comme tu le sais, Nico, et tu as suivi la Coupe d'Asie en 2019, tu avais ce qui était titulaire indiscutable qui était un cadre inamovible inamo, de cette équipe, qui est devenu un « joker de luxe euh, » côté Qatari. Donc, il y a un renouvellement qui commence à se refaire doucement avec Titine Marquez. Et moi, je pars du, enfin, moi de ce que je vois, de ce qu'il met en place, euh, c'est plutôt séduisant, ça fait le taf, ça remplit les, les objectifs. Je pense que ses patrons sont plutôt contents de son travail. Ça a rassuré les supporters, ça a rassuré les joueurs après la claque en Coupe du Monde. Donc faire six sur 6 à la maison, tu avais une grosse, une grosse pression, tu devais ah oui, oui, reprendre confiance. Donc là ils vont finir premier de leur groupe. Le, deuxième, le, troisième, le troisième, et dernier match, je pense qu'ils vont faire souffler les les Akram Afif, les Almois Ali. Donc peut-être peut-être Ali peut-être titulaire parce que voilà il a envie de marquer des buts. Faut il faut qu'il marque. Il a faut qu'il marque. Voilà il, il faut qu'il marque et surtout il a un record à aller chercher de Al Dai, avec 14 buts. Oui. Il en a eu à 10. Donc, il a quatre buts encore à marquer avant d'arriver ouais. devant la légende euh, iranienne.
0: Non, mais je suis d'accord avec toi. On est sur une espèce de transition parce que tu parles d'Alaïdos. Alaïdos, il a 33 ans quand même. Hein, euh, donc, euh, voilà. Et cette transition, on la voit arriver. On a vu Youssouf euh, jouer, euh, notamment lors du premier match. Youssouf, il a, il a quoi 23, 24 Quel âge il a euh... mmh. Euh, 24 je crois euh, Youssouf le gardien euh, on, ils ont enfin sorti Alcheb ils ont mis Barsham qui a 24-25 ouais. ans donc il y a il été bon
2: aujourd'hui il a été bon aujourd'hui hein. ouais, ouais, bon aujourd et les... qui est très rassurant
0: hein, ouais. qui est très très bon ouais. Euh, ouais. le gardien d'Alsad ouais. qui d'ailleurs a pris la place d'Alsheb à Alshad ouais. aussi je crois donc euh, oui. non 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 il y a, y, a, y, a, y a une équipe il euh, y, a, y, a, y a une espèce de petite transition qui est en train de s'opérer on va quand même juste rappeler mais ça c'est toujours pour envoyer une dédicace à Carlos Queiroz que Akram n'a que 27 ans, Kalmoez Ali n'a que 27 ans. C'est la même génération, les deux. Hein. Ah Donc non, non, mais... on les a encore pour un petit, un petit moment, hein, les deux là. Je
2: pense que pour la prochaine Coupe d'Asie en Arabie Saoudite, ils seront là, je pense, encore.
0: Voilà. Cette g... Mais reste à savoir, on est revenu, c'est ce qu'on disait sur le début de la compétition, on est revenu aux basiques, c'est-à-dire on s'est re retourné du côté de l'Aspire Academy. Tintin Marquez est passé un petit ouais. peu euh, via Eupen et compagnie, euh, par l'Aspire. Ouais. On repasse par les basiques, qui avaient été un petit peu oubliés sur Carlos Keros, et on est en train de réinitier. Donc c'est pour ça aussi, mais c'est vrai qu'on a obligato obligatoirement beaucoup d'attentes sur ce Qatar qui est pays et détenteur du titre. Donc voilà. Alors les
2: matchs de demain Max, euh, ouais, juste, juste pour partir sur les matchs de demain, Nico, moi, le, la dernière axe de progression de cette équipe, ce serait vraiment la défense centrale, parce que Lucas Mernès, qui était vraiment C'est dramatique. c'est c'est pas très rassurant. Non. Voilà, c'est pas rassurant. Et... Mais
0: pour le coup, je trouve que le choix d'avoir pris euh, Lucas Mendes, c'est facile, hein, parce que déjà au match d'ouverture, il n'était oh pas, oui, bon. pas bon. Là, c'était pas bon. Ça ne s'inscrit pas dans ce genre de dynamique-là, justement. Et, euh, oui, pas. et surtout que Lucas Mendes n'a pas 21 ans, quoi, tu vois. Donc, euh, je non. ne comprends pas voilà. ce choix, parce que lui, par exemple, typiquement, on ne sera pas là à la prochaine. Euh, non. Non, non. Et heureusement pour le Qatar. Et il n'apporte pas grand-chose pour l'instant. Donc, euh, bon, peut-être qu'au prochain match, ouais. il va mettre un triplé ou c'est lui qui donnera le but. <rire> traiter, mais, euh, <rire> on, non, mais bon, euh, pour l'instant, on en est quand même il très loin. Quoi. Et ouais, il n'apporte pas, comme tu dis, justement, il apporte pas la sérénité que la défense,
2: euh, dont la
0: défense aurait besoin. Bref, les matchs de demain. Euh, trois matchs au menu aussi en Asie demain. Euh, le groupe B, qui n'était pas non plus le groupe le plus excitant hein, euh, sur les premiers matchs. Faute d'adversité aussi, euh, alors l'Australie va ouvrir le bal à midi 30 face à la Syrie. Pareil, normalement, c'est très déséquilibré. On va voir si l'Australie monte en puissance ou en mode Graham Arnold continue de ronronner tranquillement et de gagner ses matchs sans trop forcer. Ce qui, à mon avis, sera la, pro, la, la probabilité la plus forte.
2: Oui. oui. <rire> et en plus, en plus, Nico, le match va se jouer à, à Jazim, à Jazim Stadium. Jazim, bin, bin Jazim c'est là où il y avait le le Corée du Sud, Bahreïn, et à l'heure, à, il à va à faire, heure, à faire très chaud, le soleil est dans, la, dans la tronche, etc. Donc, euh, on va, on, la chaleur, plus l'Australie et la Syrie, et je pense que la sieste <rire> va piquer. Je pense qu'on a euh, enfin, voilà. Soit Soit
0: mangez pas avant. Voilà, mangez voilà. pas avant le match. Attendez
2: après. <rire> après.
0: <rire> on, mangez pas avant le match. Bien. Euh, bon. euh, non mangez pas est-ce que je stream demain non euh, demain normalement non non demain non parce que déjà midi 30 je peux pas et ensuite euh, non non je peux pas demain par contre il y aura un live euh, vendredi pour Irak Japon on sera avec Boris. Et là, pour le coup, ah, ça sera ah, très, très, ah, très, très, ah, très, 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 très excitant. J'ai mis beaucoup de traits, mais ah, euh, ah, c'est normal, parce que très, très euh, impatient de voir ce, ce match-là. Je continue euh, demain. On attend aussi beaucoup de l'Ouzbékistan. C'est ce que disait euh, Alarami. On espère que l'Ouzbékistan va lancer sa compétition. On espère voir quelque chose de l'Ouzbékistan bah, face Nico. à l'Inde. Bah surtout face à l'Inde.
2: C'est l'occasion.
0: Voilà. Euh, 15h30, ce match entre l'Inde et l'Ouzbékistan. Et l'Ouzbékistan qui, mine de rien, ne euh, doit pas se rater. Hein, parce qu'après le match nul face à la Syrie, il ne faut pas jouer, euh, permettez-moi l'expression un peu vulgaire, faut pas jouer au con. Euh, mmh. Côté Ouzbékistan, il euh, va falloir assurer face à l'Inde qui n'a absolument rien montré face à l'Australie. C'est euh, voilà. dramatique. Ouais, C'est et 18h30, le match auquel tu assisteras, euh, Letko. Euh, oui. Palestine, voilà. Émirats Arabes Unis. Euh, on devrait avoir aussi encore une très très belle ambiance. Euh, oui. On va voir, justement, euh, et justement, ça permettra... Normalement, le duel sur le papier est assez déséquilibré euh, et on mesurera peut-être un petit peu plus euh, la performance de l'Iran en ouverture face à la Palestine, à l'aune du résultat de, des Émirats Arabes Unis. On verra aussi si euh, la, euh, la, la Palestine... Euh, bah, parvient à se, à se libérer un petit peu, vu le contexte, on en a déjà beaucoup parlé. Euh, donc mm -hmm. voilà, même pas un live pour le Côte divoire Nigeria non, 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 c'est pas, pas possible. En plus, je ne suis pas accompagné, donc euh, le live est tout seul, c'est un peu moyen. Euh, donc, euh, non, non. Mais euh, voilà, prochain live, ça sera midi 30, euh, vendredi, avec Boris, pour Irak, euh, Irak-Japon, et là, pour le coup,
2: euh, on devrait Juste plaisir. un dernier mot sur la Palestine, tu m'avais demandé, euh, lors d'un live précédent, comment se passait euh la préparation etc J on a pu voir des images de l'entraînement donc apparemment ça a l'air de s'entraîner normalement donc il y a pas de de, de, de problème spécifique, donc pour l'instant il y a rien à rien à signaler du côté de la Palestine en termes de préparation
0: voilà. ok très bien et, euh, et ben voilà donc euh, on va arriver au terme de cette émission et euh, Red le Rouge pour finir de te répondre sur pas de live pour Nigeria Côte d'Ivoire déjà le match est sur Bein il est très bien il est commenté euh, très bien commenté en français donc, si moi, en plus, je suis tout seul dessus, tu vois, notre valeur ajoutée, elle n'est pas, pas folle. Surtout qu'en plus, je pense que ce match-là sera le seul match de Sport commenté avec des gens qui sont sur place, puisqu'ils n'ont que deux commentateurs sur place. Enfin, un commentateur et un consultant euh, sur place. Donc, euh, voilà, on n'aura pas grand-chose de plus à dire que... Euh, donc, voilà. Bref, en tout cas, on se donnera rendez-vous demain. C'est la fin de, ce, de cet épisode. Euh, merci, Letko, de m'avoir accompagné.
2: Bah, écoute, toujours un plaisir, Nico, et merci au chat de, de toujours être fidèle au poste. Voilà.
0: Exactement, exactement. on va remercier le chat. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à ceux qui étaient là aussi, parce qu'il y en a quelques-uns là. Je vous ai vu ce midi, hein. je vous ai vu su, euh, su, suivre ce match absolument extraordinaire entre le Liban et la Chine. En tout cas, merci, merci à vous tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 23h pour euh, un prochain, euh, le prochain épisode de Jour de Coupe. On veut du spectacle et des buts. C'est sur cette phrase qu'on va s'arrêter. Merci à tous, bonne nuit si vous allez vous coucher, sinon il y a du foot au Mexique. Euh, Tigres joue ce soir à 2h du matin, dans une heure, hein, vous pouvez tenir, euh, contre Léon, si vous voulez voir le début de Brunetta à côté de Gignac, profitez-en. Allez, on se dit à demain 23h, passez une bonne nuit et passez de bons matchs demain. Salut tout le monde.